0: Hoje sim, aqui na plataforma do GE. Globo, começando o episódio 145 do nosso podcast. Mas não teve o podcast. O Titio aqui estava de férias, não é? E em férias eu, su eu sugeri Led Carmona para fazer o programa no meu lugar. O Led disse que não podia nem pensar, o que, que é isso, eu não substituo, eu sou titular, enfim. Então não teve, não teve programa. Mas hoje a gente vai começar. Você certamente já ouviu aquela frase famosa. E entrou para o folclore de frases brasileiras assim, no Brasil, o ano começa depois do carnaval. E tem também uma música belíssima do Francis Haim, que chama E Se. E ele começa a falar de um monte de coisas improváveis, né? E entre elas, assim, e se o carnaval cair em abril? Esse ano de 2022, o carnaval não caiu em abril, mas caiu em abril. Vai ser em abril, desfile, escola de samba, vai ser tudo em abril. E o ano do futebol, por exemplo, começou no mês que não é o mês do carnaval, mas vai ser o mês do carnaval, você entendeu não? Mais ou menos? Porque assim, com toda a reverência aos campeonatos estaduais, e acho até que nós tivemos bons campeonatos estaduais este ano, é, não sei se é uma visão equivocada minha, mas tenho a impressão que os times entraram um pouco mais dispostos a disputar em bom nível, e com disposição mesmo para ganhar os campeonatos estaduais. E nós tivemos algumas boas finais, finais de campeonatos bem disputadas, né só com Atlético e Cruzeiro e o Atlético campeão, com Flamengo e Fluminense, Fluminense campeão, com Palmeiras e São Paulo, Palmeiras campeão em São Paulo. No Rio Grande do Sul, o Inter não foi para a final, foi o Ipiranga, uma boa novidade, o time lá de Erechim e o Grêmio, que tem um ano difícil aí pela frente, conseguiu o título, entre outros né, campeonatos estaduais. Mas acho que agora começa mesmo a mesma temporada é, com os principais torneios, com aqueles de maior visibilidade, de maior premiação em dinheiro e com os times que os disputam muito de olho nas competições, na fase de grupo, depois no mata-mata e no final do ano para culminar com chave de ouro uma Copa do Mundo em data diferente, começando em novembro, terminando em dezembro, por causa do clima lá no Catar. Então a gente vai fazer uma passagem aqui, Copa do Mundo, Libertadores e Sul-Americana, e depois Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil que já foi disputada eh, fases, a primeira e a segunda fase, mas agora entram os times da Libertadores. Eu estou recebendo aqui o Alexandre Pretzel, comentarista, apresentador, é, grande profissional da TNT Esportes e também da Rádio Bandeirantes e o nosso grande companheiro de muitos programas, é, nunca de encontros, porque ele é um cara recluso, Lédio Carmona. E na, na parte da Sul-Americana e da Copa Libertadores, nós vamos conversar também com o Léo Lepre, aqui da nossa equipe, que é um cara que sabe tudo e mais um pouco do futebol sul-americano. O Lédio, você concorda que a temporada começa para valer agora? Apesar de eu achar que os campeonatos estaduais foram até legais, sempre maiores do que devem ser, mas foram legais? Um abraço, obrigado, hein?
1: Um abraço, Kleber. Mais uma vez, é um prazer estar com você aqui no, no seu podcast. Um abraço para o Pretzel. Daqui a pouco a gente vai estar também com o Léo Lep. Cara, eu concordo com tudo que você falou. Eu, 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 eu acho, acho não, estou é, certo que nós tivemos bons estaduais na medida do possível. Entendo que os clubes, esse ano, pelo, pelo menos a maioria deles, jo, é, jogaram os estaduais a vero, a fim de ganhar. Tivemos ótimas finais, finais com história para contar. São finais que daqui a 30, 40 anos, a gente vai lembrar dessas finais. A gente teve finais nos últimos anos, assim, meio, meio opacas, principalmente no Rio, e em São Paulo, nem tanto. Então, acho que foram legais, sim. Agora, de fato, é como se a gente tivesse uma estante, né, Cleber? A primeira prateleira vai começar agora os estaduais ficam ali nas prateleiras mais baixas, que a gente está velho, a gente tem que dar aquela baixada para pegar um livro, mas a gente, se, a gente não se desgruda daqueles livros, a gente quer os livros. Então, os estaduais têm um espaço deles ali, mas você tem que fazer um certo esforço para lê-los, para observá-los, não, não, é, não é tão simples assim. Mas eu acho que tivemos bons estaduais e concordo que, a primeira parte da, 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 das nossas estantes começam agora, com o Brasileirão, com a Libertadores e com a Copa do Brasil nas suas fases mais agudas. Estou com você, estou com você em tudo que você falou até agora.
0: E um outro detalhe, Pretzel, que eu não sei se é uma avaliação correta, se é a sua também, é cada vez, a cada temporada, né, o, o torcedor, o dirigente, a imprensa, o time, os jogadores, cada vez parece, os jogadores talvez, eles e os treinadores sejam as exceções. Cada vez mais o tempo é menor para que você tenha um trabalho é, com o começo, com uma solidificação, com uma ideia aposta, com uma solidificação e depois com os resultados, cada vez menos. Né? Você já viu esse ano mesmo o treinador caindo com três meses de temporada, com três jogos, com... E, e a pressa é muito grande. E a temporada no Brasil, isso eu acho faz tempo, ela nunca começa, assim, com um elenco fechado, né? A gente está sempre contratando, parece que nós estamos sempre meio em pré-temporada, 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 e o, o, os elencos vão se fechar lá em setembro. Quer dizer, esse ano pode ser um pouco diferente por causa da Copa do Mundo, mas eu, eu vejo alguns times, na verdade eu vejo dois times mas eu vou falar do brasileiro daqui a pouquinho, mas eu vejo dois times aqui no Brasil absolutamente tranquilos, no que pode ser tranquilo em futebol, e muita gente assim, no tumulto, sabe, olhando para ver o que, que vai acontecer. Sabe aquela, não sei direito o que vem pela frente. É, a tua visão é essa, é, em, em relação às nossas participações de é, libertadores sul-americanos, o, Cam o Campeonato Brasileiro que vem aí, nós estamos gravando esse programa na quinta-feira anterior à estreia do brasileiro, nós estamos gravando dia 7 de abril, o campeonato começa dia 9 e mesmo pensando em seleção brasileira, desses campeonatos assim, você acha que tem alguém que tá voando em céu de brigadeiro ou tá todo mundo em mar cheio de onda? Para agradar quem gosta de oceano e quem gosta de voar, <risos> né?
2: Grande, Cleber. Muito então, obrigado eu, pelo convite mais uma vez. Uma honra participar honra. contigo, com grande LED, uma honra inenarrável também, grande figura. É, um abraço para o Léo poder eu. entrar conosco também. E aí eu, eu acho o seguinte, até porque esse, o calendário desse ano de 22, o nosso, termina dia 13 de novembro. Ele é ainda mais achatado por causa da Copa do Mundo. Então, a partir de agora, começando o Campeonato Brasileiro, quem está na Copa do Brasil, na Libertadores ou na Sul-Americana, não tem mais tempo para treinar. Então é um negócio realmente meio cruel, mas é a nossa vida há 30 anos. Então é difícil a gente ficar combatendo isso quando o sistema ele, ele é muito mais forte do que a gente. Sobre os times, eu acho, Kleber, que Atlético e Palmeiras estão realmente acima. O Flamengo talvez um degrau abaixo, mas ainda muito forte. Vai se acertar, eu acho que vai se acertar se a diretoria... É, parar de mimar os jogadores e, dar, e der força para o Paulo Souza vai se acertar, eu não tenho a menor dúvida sobre isso, e acho que é uma, uma espécie do trio de ouro ainda, né? o resto vem atrás. Então eu acho que na temporada é mais ou menos por aí. E na Copa do Mundo, que a gente vai debater daqui a pouco, né eu achei o grupo do Brasil chato, de chato para complicado. Cléber. E
0: é exatamente a Copa do Mundo que vai ser o, a primeira parte desse episódio aqui. A Copa do Mundo, a perspectiva da Copa do Mundo de... 2022, quer dizer, então nós estamos em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, daqui a sete meses e pouco, começa a Copa do Mundo, mas a perspectiva da Copa do Mundo de 2022 passa obrigatoriamente por lembranças da Copa de 18 e nós temos aqui a lembrança mais importante e não muito feliz para o futebol brasileiro e a mais importante da Copa do Mundo da Rússia.
1: Fugim já toma o Gigi, sempre, no campo, o árbitro, o árbitro! Final de jogo
3: na Arena Cazão. Final de jogo na Arena Cazão, o Brasil está fora da Copa nas quartas
1: de final, como aconteceu em 2006, como aconteceu em 2010. Vai chegando ao final, a Copa do Mundo da Rússia a Copa de 2018, a França chega a ser o segundo título mundial, campeão em 98, bicampeão agora, 20 anos depois, em 2018.
0: Pois é, 4 a 2 para a França contra a Croácia na final da Copa do Mundo, a Croácia foi uma surpresa, uma novidade na Copa do Mundo, lembrar que a Croácia <risos> tinha sido exatamente na Copa da França, uma estreante em Copa do Mundo e conseguiu chegar à semifinal, foi terceiro lugar da Copa do Mundo da França, em 2018 vice-campeã do mundo. A França campeã, pela segunda vez, como o Galvão disse, foram as duas narrações do sim. Galvão da eliminação do Brasil contra a Bélgica e da, classific... e da... da França campeã do mundo. É, eu queria começar, assim, é, Lédio e Pretzel, e o primeiro aventureiro pode lançar a mão da coroa para responder. Nós fizemos aqui outro dia um podcast é, perguntando quem era o príncipe herdeiro de Cristiano Ronaldo e Messi. E a maioria... Citou alguns jogadores, acho que não vai ter ninguém com essa é, longevidade de reinado, como os dois. Mas, quando é, provocados, eles dizem o que eu penso ser o próximo grande jogador da temporada. Já é e vai ser por algum tempo. Sabe essa? O Messi não ganhou todos os prêmios, mas o Messi foi o maior jogador desde que ele apareceu e se firmou no Barcelona apesar do Cristiano Ronaldo ter méritos inquestionáveis, eu acho que o cara é o Mbappé. E aí outro dia, outro dia, ontem me perguntaram assim: é, a França vai ser bicampeão do mundo? Eu falei: vai, mas não vai. Como assim, pô? Eu falei: puta, acho que ela tem tudo para ser é a melhor seleção. Mas sabe quando você não tem certeza? Porque eu não tenho certeza mais de nenhum time, nenhuma seleção dominante. A França é a adversária, é a seleção a ser batida, Lédio? Ou é um exagero falar isso da França lembrando de 2018 e considerando o que a França tem em 2022 como elenco e jogadores?
1: Está bem difícil você avaliar a Copa do Mundo esse ano em termos de favoritos. Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. Mas eu tenho a mesma incerteza sua em relação a, a isso teoricamente, ela é a melhor seleção, mas ela, ela, ela oscila e ela, ela é, traz uma certa insegurança para quem gosta de fazer prognósticos, como a maioria das seleções fazem. Eu não tenho a menor vergonha de dizer que depois da Euro, a gente trabalhou muito na Euro, né, do ano passado, eu tinha absoluta certeza que a Itália ia ser forte na Copa, e a é. Itália nem a Copa vai entendeu é, é, então é, é, na na teoria sim Kleber a França vai ser um time forte até porque esse ano teoricamente ela está até mais forte que em 2018 que ela tem o Benzema sim, né? e, e, o, e o Mbappé mais mais maduro acho que mais brilhante até do que em 2018 mas está tudo tão nivelado nas seleções o que eu nem acho ruim é, que 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 não me deixa tão seguro dizer que ela está sozinha na prateleira. Eu prefiro deixar a França numa prateleira junto com o Brasil, com a Inglaterra, com a Alemanha e com a Argentina. E em um, é, um pouquinho abaixo ali... É, é, ah, e Portugal. Portugal tem um timaço. Portugal, eu acho, que tem um timaço mas Então eu acho que é isso, não tem um pouquinho abaixo não Tem essa fileira de, de, de times que eu acho que tem condições de, ser, de, de, de lutar pelo título entendeu é, Então a gente vai ter uma Copa teoricamente muito nivelada e bem jogada acho que A gente vai ter uma ótima Copa do Mundo Agora, se chega na Copa do Mundo, você aposta na Espanha, por exemplo Que, que talvez seja mais um, um time para entrar nessa fileira Por mais que ela esteja em processo de renovação em 2018, a gente achava isso tudo da Espanha, e a Espanha aconteceu tudo aquilo com ela. Perdeu o treinador faltando dois dias, não conseguiu avançar, aí apareceu a Croácia. Então, é, cara, eu acho que eu acho gostoso você ter essa incerteza. Não é uma incerteza ruim, é uma incerteza que vem até de uma certa fartura, de boas seleções, entendeu? E olha que eu não estou pondo a Holanda, que tem uma boa seleção, eu não estou pondo mais a Bélgica, é, no topo da a Croácia que pode acabar acontecendo chegar uma dessas aí de novo afinal Igual, então, você
0: vê que nos últimos anos assim que eu vou lembrar rapidamente em 98 a França foi campeã. em 2002 a França caiu na primeira fase Sim. em né? em 2002 o Brasil foi campeão e o Brasil felizmente raramente cai na primeira fase aconteceu lá em 66 em 2006 a Itália foi campeã e em 2010 a Itália caiu na primeira fase. Em, dois, em 2010 a Espanha foi campeã, em 2014 caiu na primeira fase. A Alemanha foi campeã em 2014, caiu em 18 na primeira fase. E não, não que eu acho que a França vai cair na primeira fase, eu acho que a França é a favorita para ganhar a Copa. Mas dá para dizer, é, Pretzel, que aquela. que às vezes é meio conversa mole, mas já foi verdade. Hoje talvez seja só. É, lembrança, quando a gente diz assim oh, o Campeonato Brasileiro tem 12 candidatos ao título, é, não tem mais não tem mais, mas você acha que a Copa do Mundo, é, por exemplo, dos oito campeões do mundo, só a Itália não vai e não vai pela Sim. segunda vez né pela segunda vez, não foi em 18 e não vai em 22, os outros campeões vão, Inglaterra, Brasil Argentina, Uruguai Alemanha, é, Espanha e França, você diria que hoje, é, esse grupo aí de 32 países. Tem mais candidatos do que esses oito? Você acha que pode ter um sócio novo no
2: clube? Eu acho que não. Nessa geração, eu acho que não. Eu queria citar dessas que o Léo citou, uma seleção emergente que eu tenho visto jogar e que está jogando bem, que é a Dinamarca. Claro ah, que na Copa boa, do lembrança, do...
1: boa lembrança.
2: É, é, claro que na Copa do Mundo, por exemplo, França e Dinamarca quase repetiram o um grupo igual ao Brasil, porque se a Austrália ou o Peru se classificarem, serão Eles três têm... times iguais a 2018. <risos> repetindo a seleção brasileira. Então é o seguinte, ó, eu acho que se a França, eu acho que a França não vai repetir essas seleções vexaminosas aí que caíram na primeira fase como campeãs, acho que ela vai passar. E aí, desde 62, quando o Brasil foi bicampeão em e 62, nenhuma seleção conseguiu ganhar duas vezes seguidas. Então, para a gente ver como como, como é complicado, né? E aí os jogadores ficam um pouquinho mais velhos, não é o caso do Mbappé, que eu concordo com o tio, Kleber. é o protótipo hoje do grande jogador do momento, o cara tem força, drible, velocidade, cabeceio, é, tem posição física, num contra um ele é, ele é simplesmente imparável, então esse é o jogador do momento. Agora, tem que ver o ambiente, né? A França caiu fora para a Suíça nas oitavas da Euro, que o, que o LED estava na transmissão, Eu acho mas estava participando da cobertura que eu vi, e a França meio que achou que ia passar por cima da Suíça. E quando viu, estava eliminada. Estava é, eliminada no é, 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 Exato, nas oitavas de final. Então foi, foi uma decepção. Não é fácil, os jogadores, tudo todos milionários. Acho que a França está com um problema defensivo. O Varane não está jogando nada há dois anos. O Pavar virou zagueiro no Bayern. Não sei como é que vai ser a, 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 o conserto do lateral-direita. Então, o Louriz não está numa boa fase, apesar de ser um grande goleiro. Claro que a gente está falando em março, a Copa é em novembro, tudo certo. Mas eu não sei se vai ser tão fácil assim. Eu colocaria assim, dos meus preferidos, França, Inglaterra, Brasil, Argentina, e aí eu colocaria a Alemanha e a Espanha, essas duas assim. Porque a Alemanha, eu tenho visto jogar com o Hans Flick, ela voltou a ser a Alemanha, atenção que eu vou dizer, né? próxima da Alemanha de 14, próxima, no estilo de jogo, na maneira de jogar jogadores leves, muito toque de bola, né, muito ataque, time bastante ofensivo, correndo risco também, sem nenhum problema. Eu acho que a Alemanha ela pode incomodar sim, e a Espanha, o Luiz Henrique deu uma arrumada aí com uma nova geração, eu acho que é uma seleção que também pode atrapalhar. Mas eu acho que é por aí, agora do, 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 das novidades, como a gente costuma esperar, né? eu gostaria, por exemplo, se a Dinamarca, nada contra o Brasil, mas se é para mudar o futebol para aparecer novas forças, por que não uma seleção africana, na semifinal, porque não a Dinamarca na, na, na decisão, como a Croácia foi em 18? Mas eu Senegal acho que isso é muito forte, hein? Senegal é fortíssimo. Estreia contra a Holanda, que vai ser um grupo também, é, até certo ponto, parelho, porque tem o Equador. O Catar, eu acho que não, não ganha de ninguém. Mas eu gostaria de ver uma seleção emergente forte, assim como foi a Croácia em 18 também.
0: Pois é, a, a, a Copa do Mundo, se, tirando aqui, né? A, a, a gente sempre fica pensando aqui na América do Sul: América do Sul classificou Brasil, Argentina. Uruguai e Equador, né? E o Peru vai para tentar a quinta vaga. É, com boa chance de, de conseguir. O Peru joga contra um asiático, não é isso?
1: Emirados Peru... ou Austrália? Emirados yes. ou
0: Austrália. O Austrália, que disputa a eliminatória na Ásia. Então, assim, tirando assim, você pode pensar no Chile, na Colômbia. Mas aqui da América do Sul tem um rodízio grande, né? De seleções que em determinado ciclo de, de Copa do Mundo aparecem bem. O Peru é uma grande novidade, né? podendo ir para a segunda Copa dele. Mas, segunda Copa seguida. Mas você pensar bem, eu acho que, assim, tira a Itália, eu não consigo lembrar uma seleção, eu faço, nossa, a seleção tal ficou fora. Posso falar, pô, a Suécia ficou fora. Ah, beleza, mas a Suécia, a Turquia... É, a Dinamarca. Você lembra,
1: você lembra seleções que, que... Você lamenta que algumas seleções não vão à Copa por causa de alguns jogadores, jogadores. que não vão à Copa.
0: É, o Egito com o Salah, né?
1: É, a Colômbia com o Luiz Dias.
0: Isso, está jogando muito bem. No, no... O
2: Rala da Noruega, né? Rala na Noruega.
1: Exatamente,
0: exatamente. É, Isso. você fica pensando, porque assim, em termos de time, eu acho que hoje é duro jogar com a Noruega, com o Egito e com a França. Né? Sim. E, e é difícil para a França, para o Egito, para a Noruega, para o Brasil, para qualquer um. Mas assim, se é, você pegar os grupos, né, só para dar uma passada, grupo A, Catar, Equador, Senegal e Holanda, acaba sendo aparentemente um grupo mais estranho, porque o Catar foi cabeça de chave, como país sede. E dá a impressão de que Equador, Senegal e Holanda vão brigar pelas duas vagas se o Equador jogar na Copa, o que às vezes o Equador joga em eliminatória. Né? E acho que vocês têm razão, o Senegal é um time... A África nunca teve um semifinalista. No máximo, chegou às quartas de final. Né? É Quase foi a semifinal com aquele Gana e Uruguai que o Diante teve um pênalti para bater em 2010 e chutou para fora. Foram é...
2: três vezes. Gana em 2010, Gana, Camarões... Camarões em 90 e Senegal em 2002. Senegal.
0: Exatamente. Então, o Senegal é, tenta a África pela primeira vez uma semifinal. No grupo B, Inglaterra, Irã, Estados Unidos... E país de Gales, Escócia ou Ucrânia. Quer dizer, eu, esse é aquele grupo, eu gostei da definição do, do pretzel, é um grupo chatinho. Teoricamente, a Inglaterra está sendo muito bem falada por todo mundo. O Irã não é um time bobo, Estados Unidos, mas acho que sim, não comum. Vai, comum, né? E o país de Gales, a Escócia e a Ucrânia, depende muito de como, quem chegar, como vai chegar. Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia. É um grupo teoricamente ok para a Argentina, mas é, tem aí. O,
2: o, é o, a... o Jornal Olé publicou, começamos bem. Eu, eu acho que eles estão analisando, certo, com muito é. patriotismo aí. É,
1: é que, eu acho que é um grupo razoável. Vão é, 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 estrear contra a Arábia Saudita. É uma boa estreia.
0: É uma boa estreia. É, é uma boa estreia. Porque, assim, é claro, o México e Polônia. Pô, a Polônia tem lá sua tradição, foi terceiro lugar na Copa de 74, e tem o Lewandowski. Vai que o cara acorda com aquele dia com... É. fazer gol.
2: Ele Mas... já deu vexame em 2018, vai dar outro. Não, não. É, foi
0: <risos> Mas enfim, aí tem França, Peru ou Emirados Árabes ou Austrália, Dinamarca e Tunísia. É, se o Peru entrar, também é um grupo assim, sabe,
2: enjoado. Olha, o Kleber, o Gareca tem que ganhar um boost em Machu Picchu, se levar é, o Peru é. a segunda Copa com a mesma geração, porque não tem renovação, é, é a mesma geração.
0: Aí você pega outro grupo que tem a Espanha, Costa Rica ou Nova Zelândia, Espanha, Alemanha e Japão. Uhum. Na boa, assim,
1: né? Ah, Espanha e Alemanha.
2: É, se nenhum dos dois entrar é vexame. É.
1: é, esse grupo aí é fácil, teoricamente.
0: É fácil, como era da Inglaterra, né? Em 2000. É, é teoricamente. Com o Heller Grupo, era Inglaterra, Uruguai, Costa Rica. Costa Rica e tinha mais um aí.
2: Itália. Todos. Itália, os quatro. É, yeah.
0: ficaram, ficaram fora. Itália e Uruguai?
2: Inglaterra. Oh. Itália e Inglaterra. Itália, Inglaterra. Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra,
0: Inglaterra ficaram, ficaram Costa Rica e Uruguai no grupo do, no
1: Costa do Brasil. Costa Rica em primeiro. Quase foi a semifinal, cara. Lembra? É. Ah, Essa então. é, eu lembro. Aí eu me pega...
2: lembro do Roy Hodgson, técnico da Inglaterra, que ia jogar na Terra dos Índios contra a Itália, lá na Amazônia. Lembra? Que foi um vexame, é. inclusive.
0: Aí você pega Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. É, teoricamente, você né? tira o Canadá. Chato, né?
2: hein? Mais então, chato, hein?
0: Mais chato, quer dizer. É chato. É... É, é, é aquele grupo que você fala assim, pô, você viu. A, a Bélgica é um. A Bélgica é um caso de é, análise de analista, né? A Bélgica é para você gastar uma grana com a analista, né? Porque é agora, ou para eles, eu acho que para essa geração, não mais, né?
2: Eu não sei é, o Canadá joga sem peso, está voltando à Copa 36 é. anos depois e tem um time levíssimo e de jogadores com muitos jogadores em times grandes da Europa. O Olha, mais famoso dele
0: é o, é o, é o Davis, né? Lá do, do, é o
2: Davis, do Bayern, né? e tem o Jonathan Davi, que joga no Lille, centroavante, muito bom. Eles têm, assim, ó, em cada setor, eles têm dois bons jogadores técnicos, acostumados nesse ciclo a grandes jogos. Daqui a pouco, é um time enjoado aí. Eu não sei se vai se classificar, mas pode, pode tirar um pontinho da Croácia, do, do Marrocos, endurecer para a Bélgica.
0: Mas teoricamente, Lédio, a Bélgica e a Croácia estão naquela fase de já já precisamos mudar o elenco.
1: É, eu acho sinceramente que as duas, que essas duas seleções elas mesmo elas não indo conseguindo grande coisa na Copa do Mundo, eu acho que elas já vão se dar para satisfeita pelo ciclo, entendeu? Pela pela geração, por terem feito o que fizeram. A a Bélgica competiu de igual para igual com, com em, em copas, em Eurocopa, a Croácia chegou a uma final de eu acho que já é legal, independente do que acontecer, mas a Bélgica está envelhecida, a Croácia está tentando estar tá um pouco mais nova, está tentando renovar um pouco mais rápido que a Bélgica, mas eu acho que são seleções pra... que eu vejo numa prateleira mais embaixo, mas é. pode acontecer, pode acontecer, como a Dinamarca e o Senegal, acho que são bons palpites também para surpresa. Pois é. Mas e... eu não, não, não ponho na prateleira lá do, do alto mais não. Botavam a Bélgica em 2018, esse ano não estou botando não. E,
0: e no grupo, o grupo H é Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. É aquele grupo que você fala assim: ah. Portugal, ó. Esse eu acho que aquele grupo
1: é uma, uma
0: casca de banana por jogo, por rodada.
1: É, Gana, Uruguai. Cara, eu acho que Portugal um chimaço, um é um Timaço. Eu também acho. Agora, o problema é que o Fernando Santos não ajuda é. muito. Acho que ele não acha. Que ele, ele não é. acha o um Timaço que a gente acha, que tem que jogar, é. né?
2: É, e ele vai estar tá na Copa, não vão demitido, ele vai estar tá na Copa, até porque o Cristiano Ronaldo apoia também, né? Agora, o Uruguai... Com a, bem de enfiador, saída... né? <risos> bom, bem de fiador, né? Ele que assina a esquerda, né? Agora, o... <risos> Agora, o Tabárez saiu, o Maestro Tabares, uma lenda do Uruguai, mas não dava mais, o time não tinha nada com ele, o Diego Alonso assume, e o Uruguai empilha cinco é. vitórias consecutivas. O time do Uruguai não, é, do... é bom, o time do Uruguai é bom.
1: Já tem uma renovação legal ali, tem é um é baixinho, rápido pra caramba, vai para cima. O Diego Alonso tem uma chacoalhada, nada quanto a Sim. história do, do Maesca, um contexto espetacular, uhum. mas ele já tava em uma situação muito difícil dentro né, de campo. Aquele atacante do Benfica é
0: Uruguai, né? Darwin Nunes, né? Darwin, Darwin Nunes, Nunes Uruguai.
1: Muito bom. O, o Aújo lá do pro... Barcelona. Ele já tem uhum. sucessores para... sucessor para o Cavani e, Lu e Luiz Soares. O, o Davi Nunes é um sucessor, um baita sucessor.
2: Olha, um Brasil-Uruguai nas oitavas, hein? Olha, é, olha.
0: É. Eu, deixei, eu deixei o grupo do Brasil para a gente encerrar a Copa do Mundo, porque é isso aí, né? O, o Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. O primeiro do grupo vai pegar o segundo do grupo, Portugal, Gana, Uruguai e Coreia. E o segundo, obviamente, pega o líder, o campeão do grupo H. Gostei da definição, dizendo. acho que eu ouvi você no, no dia do sorteio, acho que eu estava uh, ouvindo a, a, o programa da rádio lá, o programa da noite de vocês. Que paciência, hein, o que você tem. É, ah. Brasil, <risos> Brasil, Sérvia, Suíça <risos> e Camarões. Você definiu bem, é um grupo chatinho para perigoso, é isso?
2: É isso, é chato para complicado para perigoso, eu concordo plenamente, porque é o seguinte, ó, a Sérvia, a Sérvia tem uma boa geração de jogadores. E querendo ou não, a gente que é antigo, nós três, é, eu mais que você, só para brincar. É. E aí é o seguinte: é, a gente lembra, é, Volte a, a gente le que vem. Eu volto. A gente lembra das escolas. A escola, ninguém a escola é A Sérvia ela vem da escola é que é um time altamente técnico e tem jogadores técnicos. O Vlaovic, que é a novidade de 22 anos, está na Juventus de Turim, é muito bom jogador. Eu fiz uns jogos dele na Fiorentina, quando ele estava no Campeonato Italiano. Esse jogador ele é diferente, não que ele vai resolver sozinho, não é nada disso, mas é um bom jogador, é uma revelação. A Suíça está indo para a quinta Copa consecutiva na sua segunda geração. Quer dizer, tem trabalho aí. Em 2006, ela cai nos pênaltis para a Ucrânia nas oitavas. Em 2010, ela ganha da Espanha na abertura da Copa, mas não se classifica num grupo que tinha Chile e Honduras. Em 14, ela cai para a Argentina nas oitavas no jogo aqui na Neoquímica Arena, na prorrogação, um gol do Di Maria, um jogo duríssimo. E em 2018, ela endurece para o Brasil e cai para a Suécia nas oitavas Quer dizer, tem trabalho, tem trabalho. Os times suíços não são lá essas coisas, mas a seleção tem trabalho. Então, acho que serão dois jogos bem chatos. Camarões, eu acho que é aquele, aquele time que, que vai, quem perder ponto para Camarões, eu acho que pode ficar para trás. Eu
1: acho que os três jogos são difíceis, evidentemente... Teoricamente, o de Camarões é o mais fácil.
0: Mas entre Sérvia e Suíça,
1: Elédio Eu acho a Sérvia, olhando nomes, mais difícil que a Suíça. Não é que mais difícil. Ela tem. Tem mais bola. Ela tem mais possibilidades, principalmente no ataque. O Vlaovic é muito bom. O Tadic também, né? E tem o Mitrovic. Isso que joga no, na, na Championship, na segunda onda inglesa, ele, eu não estou com o número atualizado aqui, mas no, no dia do sorteio, ele joga, é, ele tinha 35 gols em 37 jogos. Ele é um cara que está vivendo um grande momento. Então, é um, é, é um time que tem jogadores que, é, que, que fazem gol. eles Existem jogadores como Milinkovic, como... como é, o, o, o Savic, o Lukic, são bons jogadores, jovem em grandes centros, em grandes clubes da Europa, entendeu? Então, e, e já jogou 2018, já enfrentou o Brasil, já tirou aquela, digamos, virgindade, entendeu? Ah, vai jogar contra o Brasil, ah, que medo. Então, não, não, não vai ter muito isso. E serve cara. A gente conhece os Sérbios, os servos são muito. Determinado, né? Sangu... né? Sanguíneos,
2: né? Sanguíneos.
1: Então, eu acho que eu, eu teórica, teoricamente, para mim é o jogo mais difícil: vai ser a Estreia contra a Sérvia, que a Sérvia vai vir para bando. Agora, eles estão, é. às vezes, eles entram em crise, brigam entre eles, você nunca sabe exatamente o que, que pode acontecer, né? A gente está falando em abril, a Copa vai começar em novembro.
2: É, pô, a gente já está em abril eu falei em março na outra passagem passa tão rápido o tempo já é dia 7, sete né Impressionante.
0: o Brasil empatou com a o Brasil empatou com a Suíça o Brasil ganhou da Sérvia
2: e ganhou do México da Costa Rica perdão
0: e ganhou da Costa Rica Costa Rica no terceiro jogo né Isso.
2: o México foi nas oitavas
0: é passou pelo México nas oitavas e caiu para a Bélgica agora sim lógico nós estamos pensando apenas num raciocínio exatamente lógico a chance de ficar fora existe ou é muito remota? Existe, repito, óbvio que existe, mas ela é mais remota ou é mais desse lado aí, Pretzel, do, do chato virar complicado?
2: Eu acho, eu acho que se o Brasil jogar assim, né, tudo, tudo que ele tem no limite, né, com seus jogadores em alto nível, eu acho que ele faz, ele faz no mínimo sete pontos, evidente. Aí, uh, no mínimo, passa em primeiro. Só que não dá para facilitar. Acho que não dá para a gente achar que vai atropelar. Como... Porque quando saiu o sorteio da outra Copa, que nós caímos com Suíça, Costa Rica e Sérvia, na época a gente não achou tão difícil assim. É, a gente não achou, vocês lembram, a gente não achou tão difícil o grupo. Hoje a gente está achando mais difícil. E talvez pelo fato de a gente não enfrentar europeus, a gente não ter uma referência. Isso é muito ruim, cara. Porque nós vamos marcar, eu vamos enfrentar a Argentina agora nesse jogo que falta eliminatório. eliminatória. O jogo deve ser do Qatar, provavelmente. E aí nós temos mais cinco amistosos. Algum europeu vai aceitar jogar conosco? Não, duvido. não, não. São, é, duvido. São... Eles. Diga.
1: Uma data FIFA, Pretzel, é são três jogos na, na Ásia. Perfeito. E aí a outra, a outra data FIFA. São dois jogos. Tem umas mais dois que o Juninho ele não, não soube antecipar, mas ele deu uma entrevista para a gente lá ao vivo. Perfeito. No, no dia do Brasil e Chile, ele falou, não, primeiro vão ser três jogos na Ásia. Sim. E depois ele não soube precisar, mas não vai ser, ele falou, não é europeu, não tem condição tá. de... É, pois
2: é, porque também não adianta, né, Léo, enfrentar a Lituânia, enfrentar a Bulgária, é, nesse não, momento não. É, esse momento não adianta. Agora, eu,
1: eu acho terrível não enfrentar europeu, você não mede força.
2: A gente não tem a referência, né? Camarões, por exemplo... Passou, passou no último segundo do jogo contra a Argélia. Né, foi um negócio impressionante. A, a seleção argelina é a melhor da história. Melhor até que, que aquela de 82, 86, e perdeu para Camarões. Então tem que ter muito cuidado, porque o Brasil aqui, só vendo a tabela, estreia contra a Sérvia, uh, uh, na, é, depois pega a Suíça a e fecha é contra Camarões. Camarões. Isso, Se isso. chegar contra Camarões precisando de uma vitória. Maiúscula Pode se complicar Então eu acho que dá para passar com sete pontos Mas quatro anos depois O Brasil cresceu, cresceu Mas os outros também cresceram
1: Sabe o é, que, é que eu faria, Kleber? É. Se, se eu fosse o Tudo bem, já tem três jogos contra asiáticos Então sobram dois amistosos Jogaria um jogo Contra uma seleção africana Que poderia ser a Argélia Que enfrentou Camarões, talvez, está fora da Copa E jogaria contra o Uruguai que pode ser um time que, vai, que a gente vai cruzar e, e é um time diferente com o Diego Alonso, que a gente não enfrentou o Uruguai com o Diego Alonso. Então, é, é o que dá para fazer, cara vai jogar, vai jogar de novo com o México, por exemplo, com o Peru, vai jogar com a Nova Zelândia, então, cara, é o que tem. Vai lá e joga com o Uruguai.
2: E a criação é. da Nations League, eu respeito os caras inteligentes. Né? Eles criaram a Nations League para acabar com o jogo amistoso na Europa. E isso foi é. espetacular. Não tem mais Exato. data livre agora. Não tem a, mais so, data a, livre.
0: a solução é aquela que está sendo, pelo menos, aventada. Ele chamou o Brasil e a Argentina para jogar a Nations é League. Isso, é Boa. isso. Aí é lindo. É, não, e... vai ser,
1: não vai ser impossível isso.
0: Não, ah, é verdade. Agora, então, é. pelo que eu entendi de vocês, uma discussão que, foi, é, que, a, que a gente... Leva muito nesses últimos quatro anos. É se a seleção brasileira melhorou, evoluiu em relação a 2018. Vocês não têm dúvida que sim. Para a gente encerrar o bloco de seleção, e nós já estamos indo quase para o final do programa. Ainda faltam dois blocos, hein? Não, Eu
2: acho que sim. Led, por favor, hum. eu acho que sim.
1: Não, não, é, é, eu acho que melhorou. Melhorou né? do ano passado para cá, pós-Copa América para cá. Acho que a gente descobriu uma geração nova de atacantes que, que deram uma uma leveza ao time uma jo, uma jovialidade uma, uma juventude um frescor como diria aquele importante o time está jogando melhor e eu acho o time desse ano melhor que de 2018 Milhante. isso não quer dizer que vai ser campeão isso não quer Nossa. dizer que vai ser campeão mas acho melhor eu acho mais divertido a seleção jogar hoje noves fora, a facilidade dos jogos das eliminatórias, do que em 2018.
0: Pois é, eu tenho, eu tenho dúvidas, assim, se, se é melhor, é, mas não tenho dúvidas, o que alguns jogadores que eu considerava absolutamente descartados, é, foram recuperados, se recuperaram por Perfeito. mérito deles e por mérito da comissão técnica, como essas descobertas. É, então você está... Você né, com essa óbvia ressalva que se faz. Ah, mas os adversários aqui... Os adversários aqui são os adversários que nós temos aqui. Nós temos enfrentado os adversários daqui e não tivemos nenhum problema longe disso, invicto e tal. É, o que você vê da seleção brasileira? É muito difícil você fazer comparação com de, de atuação em jogos diferentes. né Pô, Eu estou vendo a França jogar com a Itália e estou vendo o Brasil jogar com a Argentina. Pô, eu posso dizer que o Brasil jogou bem, que a Itália jogou bem, mas eu não posso, é difícil falar como é que seria um Brasil e Itália. Mas se isso fosse razoável para analisar, a gente joga é, sem dever muito para os principais de lá, além da camisa, do respeito, etc e tal?
2: Ah, nesse ponto eu concordo contigo, porque uh, tem, as seleções eles se enfrentam entre eles lá, ah, mas se tu colocasse o Brasil numa eliminatória com Suíça, Irlanda do Norte, Bulgária e Lituânia, que foi o grupo da Itália. O Brasil não passaria em primeiro, jogando lá e cá? Eu acho que passaria com uma vaga só. Acho que passaria para a Copa. Então, uh, a gente enaltece muito os europeus, porque lá, lá é tudo mais organizado, lá estão os melhores sem dúvida, mas a nossa seleção quando se junta, eu acho que é, uma, é um time em evolução. Agora, se tu me perguntar se tu gosta do modo como o Brasil joga, que isso é uma outra coisa. Eu sou um pouquinho saudosista, eu eu prefiro um time mais aberto, né? um time, um time de, mais, de mais técnica. O Brasil é coletivo, eu acho que tem alguns jogadores técnicos, por exemplo, o surgimento do Vinícius Júnior, do Anthony e do Rafinha, isso aí, como o Lédio disse, deu um frescor ofensivo, né? Já dá para agradar bastante. Aí tu traz o Arana, né? Que é extremamente técnico pelo lado. Outro jogador que agrada muito, o Crescimento. Eu achei que o Paquetá jamais passaria perto da seleção brasileira. Hoje ele é uma ele, ele é uma boa expressão hoje do Tite para e estará na Copa do Mundo. Então, é, o Brasil nesse ciclo ele apresentou novidades e melhorou o jogo. Agora, se me perguntar te agrada a maneira como o Brasil ganhou alguns jogos, como o Brasil joga, isso que é uma outra história, porque a última vez que eu chorei por futebol foi em 82, na seleção que me marcou, e aí os caras me chamam de saudosista nas redes sociais, eu sou um pouquinho também, então por isso eu, 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 eu gosto mais do jogo brilhante, do jogo mais técnico.
0: Então vamos chamar a gente, porque nós vamos fazer um podcast aqui. Provavelmente... As lágrimas. Não, provavelmente... <risos> 40 anos da Copa de 82. 40 anos da Copa. Nossa. De 82. E Nossa. ela continua sendo citada e lembrada. Agora, o nosso próximo assunto, meus senhores, é esse aqui, ó.
1: Vem! vem, e a taça chega, e o time do Palmeiras pega a taça agora para levantar, campeão, campeão, o Palmeiras é campeão, jogadores levantam a
0: taça, Libertadores da América de novo
2: no colo do Palmeiras.
0: Os carolices da CBN, do Sistema Globo de Rádio, narrando a conquista do Palmeiras, campeão Contra o Santos, bicampeão contra o Flamengo, além de ter sido campeão lá em 1999. É, a Libertadores já começou, nós estamos fazendo o programa já com a primeira rodada em andamento, e a gente recebe aqui agora o Léo Lepre, que é o nosso companheiro aqui. E o Léo Lepre é assim: ó, olha, o time tal, o time Elcochonga, la Coisa, tem um jogador, Tichorito, não sei assim, o que, isso, Léo? Não, é verdade, não, Léo, fala sério, Léo. Léo Leandro, obrigado pela presença, vai conversar Sim. com a gente, mas antes eu queria aproveitar, você que tem esse conhecimento mesmo, super conhecimento, super conteúdo sobre o futebol sul-americano, o Pretzel agora há pouco falando da Copa do Mundo, ele falou que na Argentina, acho que o Olé falou que a Argentina começou bem, é, tá por aí mesmo?
3: Tudo bem, Kleber, obrigado pelo convite, é, a gente sempre está procurando algum jogador de nome é, engraçado, se ele não tiver um nome engraçado, pelo menos ele tem que ter um apelido engraçado, por exemplo, o Always Red, ele tem um, um zagueiro, que é o Nelson Cabreira, que é um zagueiro paraguaio, que foi naturalizado boliviano, que ele tem o apelido de Nelson El Rompeueso Cabreira, ou e, seja, poxa. o cara é o quebra-osso, né, Cabreira, porque é o... É, é, é o um apelido que todo zagueiro tem que ter, né, Kleber? <risos> Depende. Né? O Salve Espírito não ia concordar muito. Mas
0: enfim, você acha que a Argentina está tá, tá botando banca na Copa do Mundo não?
3: É que na Argentina, eles sempre, eles sempre todo sorteio de Copa, eles diziam que eles caíam no grupo da morte. né? Foi assim é, em 2018, foi em 2014, foi em 2010, foi em 2006... Foi na, com a seleção do Bielsa, em 2002, quando ele foi a grande seleção da Argentina numa Copa do Mundo, que eles achavam que eles estavam é, tão bem montados, tão bem armadinhos, eles não conseguem passar da primeira fase, eles são eliminados da primeira frase, na primeira fase, é um trauma. E essa Copa, a, a manchete do Olé aponta exatamente para isso. Eles falam: finalmente, a gente teve um grupo que é acessível. Existia até uma propaganda na Argentina é uma propaganda de uma marca de cerveja muito famosa por lá, uma marca argentina, que em um momento, que sempre quando tem ano de Copa do Mundo, eles fazem publicidades muito emotivas, e aí em um momento tinha um trecho que ela falava assim, por esses malditos grupos da morte que, nos, que sempre nos perseguem, e aí existiu a concepção de que para esta Copa, o sorteio, é, o sorteio favoreceu a Argentina, Argentina que é da escaloneta, né? lá escaloneta, é como eles estão chamando essa seleção argentina de Leonel Scaloni. Então, completamente iludidos com essa Argentina campeã de Copa América, Kleber. Oh,
0: mas, é, mas é mais razoável, a questão do grupo é mais razoável. Realmente, o grupo não é tão, né, tão assim, assassino. Agora aqui, ó. É, a, a Libertadores tem Palmeiras, Zemelec, eh, Independente, Petroleiro e Deportivo Tátira num grupo. Atlético Paranaense, Caracas, Libertar e Strongest no outro. Bragantino, Estudiantes, Vélez e Nacional do Uruguai no grupo C. Atlético Mineiro, Independente, Del Valle, América de Minas e Tolima. São dois brasileiros aí. Como é que chama o cara? Rompeu... É,
3: Nelson
0: é Al... Rompehuesos Cabreira. Claro, claro. É, <risos> Always Red, Deportivo Cali, Boca Juniors e Corinthians. River, ColoColo, -Colo, Fortaleza e Aliança Lima. Colom, Cerro Portenho, Olímpia e Penharol. Flamengo, Talleres, ou Tajérez, se preferirem, Universidade Católica e Sporting Cristal. Quer dizer, os nove brasileiros que se classificaram, o Fluminense acabou é, caindo e foi para a Sul-Americana. Eu sempre acho, Lédio, que o começo da Libertadores para o Brasil é assim, ó. O Brasil é o super favorito e começa levando susto, jogando mal, perdendo. Nos últimos anos, tem se recuperado, tem classificado seus times e tem chegado à decisão e sido campeão. Não à toa, as duas últimas decisões com os times brasileiros. Né? É, 2021, Palmeiras e Flamengo, 2020, Santos e Palmeiras, e o Grêmio foi campeão em 17. É mais ou menos o mesmo cenário, não?
1: é mais ou menos o mesmo cenário cara, é, eu acho muito, muito ruim isso é, pode ser bom para nós brasileiros mas eu acho que a gente vai daqui a pouco banalizar as finais nacionais ou, ou finais com o River entendeu, então a diferença tá muito grande tá muito grande, ah o Wallace Red ganhou do Corinthians ganhou, ok, mas o Flamengo foi em crise, foi jogar no Peru com o Esporte Cristal, ganhou no jogo nem foi tão difícil assim. O, o Atlético ontem nem jogou bem contra o Tolima. O Tolima equilibrou o jogo, perdeu o jogo para o Atlético. O, o Bragantino ganhou do Nacional, que é hipercampeão da Libertadores, sem, muito, sem muita dificuldade. Então, a, a nossa, o Fortaleza tem tudo para fazer uma boa campanha. Enfim, a, a, a nossa diferença para o para todos os times eu acho até que já está ficando um pouco um pouco acima também do River está muito grande e, e, e acho muito difícil que você tenha um desenho na final da, da Libertadores difícil que não envolva brasileiros e com e, e respeitando a camisa argentina com o River podendo estar entre, entre os brasileiros. Não vejo nem o Boca entrando esse ano. Não sei se o Léo vai concordar. E não consigo, infelizmente, ver, ver uma outra via né, nesse, nesse cenário. Não consigo ver. Eu vi muito jogo aí nessa primeira rodada. Daqui a pouco eu vou ver o jogo do Fortaleza contra o Colo-Colo. O melhor time que eu vi jogar enfrentando o brasileiro foi o Tolima, que perdeu de 2 a 0 para o Galo. Então, está virando uma competição brasileira.
0: O, o Lédio está falando do, do, da data, que eu repito, né? A gente está gravando dia 7 de abril.
1: Ah, desculpa,
0: mais, né? ah mas é mas é só para situar o começo, exatamente, Sim. porque essa é a ideia, né? O começo e uma projeção. A Libertadores começou dia 5, né? Dia 5 de abril, 5, 6, 7, rodada, é, rodada, os primeiros jogos vão ser seis rodadas, como de sempre, né? Seis rodadas dentro do grupo se classificam os dois primeiros, o terceiro vai para a Copa Sul-Americana. O LED tá mascarado que nem o Olé? Peraí seu.
1: Eu não tô não, cara. Que isso.
2: <risos> mas eu acho que a manchete, a manchete do portal do LED seria passaremos com folga. Eu acho que seria mais ou menos isso.
1: <risos> eu não sei nem que <risos> vai com folga, cara. Vem mas... aí mais
2: uma final. É, vem aí mais uma final.
0: Rua, o jogo vai é ser em aqui, não vai? isso. Mas olha só,
2: eu, eu, eu consegui, eu comentei o Palmeiras e comentei o Atlético Paranaense e o, é, o Corinthians o Corinthians não fez um primeiro tempo ruim ao segundo foi catastrófico né? o time é arrastado, o time entregue depois de ter tomado um gol aos 20 segundos vai reagir, vai, mas já fica sob pressão, porque o Cali ganhou do Boca, então é, o Corinthians é obrigado a ganhar do Cali na, no próximo, na próxima quarta-feira, nesse momento que a gente está gravando aqui no dia 13 de abril, então já entra sob pressão mas avaliando bem os jogos assim, da primeira fase eu concordo com o Lédio, porque dos oito brasileiros, tirando o América, que fez um mau jogo contra o Del Valle e mereceu perder, eu acho que todos os outros sete, o Atlético Paranaense amassou o Caracas e não conseguiu fazer um gol, mas deve passar no grupo. Eu acho que a gente vai classificar sete times. Eu estou com o Lédio nessa. Dos oito, a gente vai passar com sete, eu acho. E aí, é, nas oitavas...
1: certeza eu já não tenho, mas eu acho não que tem? a gente eu, a tenho. Final. Eu, eu
2: tenho, tenho. eu, eu, não tenho eu acho assim... Eu, eu acho que das oitavas, dos 16, a gente vai ter quase metade. aí assusta demais os adversários. Assusta demais. Os caras ficam olhando assim, a diferença é muito grande. Ano passado, o Olet, quando, quando o Atlético ganhou do River, o Olé postou que o Galo era o PSG das Américas. Quer dizer, eles também estão apavorados. O River se fortaleceu, ganhou do Aliança por 1 a 0 É um time forte, é um time jovem, time forte, time bem treinado. Então, eu acho que, de novo, um brasileiro estará na final e acho que teremos sete nas oitavas.
0: Então, Léo, é, eu fico pensando sempre assim, né? A, a gente bota um pouquinho de máscara, mas a gente está chegando, nosso futebol está chegando. Começamos a Libertadores com alguma dificuldade e depois classificamos e vamos andando. A minha curiosidade, e, e ao mesmo tempo, você vê assim: não tem time direitinho. Tem time com bons destaques. Mas a mesma coisa que nós temos aqui, que a gente costuma dizer assim, ah, os nossos principais foram embora. Os principais deles todos também foram, né, de todos os países. É... E eu fico pensando, se eu não estou sendo um pouco incoerente, se eu acho que não tem jogo mole, na Libertadores também não tem jogo mole. Com toda essa diferença aí, eu concordo plenamente com o Ledio e com o Predson. Há uma diferença óbvia, há uma diferença de grana, Acho que grana não ganha jogo, ajuda a ganhar, se bem aplicada, mas não ganha jogo. Como é que você percebe a visão assim de mídia, de clubes, de, dos outros países? Os caras estão nesse desespero aí. O, o, o Atlético é o Paris Saint-Germain da, da América. Eles já estão entrando com a esperança de no máximo ir a uma, No máximo ir ao final, não, né? Porque a hora que você chega na final já está bom. Qual é a, a, a dos outros países? Eles estão se sentindo é, mais fracos?
3: Ah, sim, Kleber, com certeza. Com certeza se sentem mais fracos, principalmente por conta do poderio é, financeiro dos clubes brasileiros. Então, quando a gente começa a estudar, quando chega a época de Libertadores, Copa Sul-Americana, que a gente intensifica não só o, a, as consultas com nossos companheiros jornalistas de outros países, mas também é, a gente intensifica as consultas nos portais esportivos de outros países... É quase em todos, é, os, em todos os outros países da América do Sul, Chile, Equador, Colômbia, Argentina, Uruguai, Venezuela também, eles fazem, eles fazem aquele Paraguai, Bolívia, eles fazem sempre o balanço é, da diferença do grupo que é financeiramente mais caro da Copa Libertadores, os times mais caros da Copa Libertadores. E isso é, por exemplo, é uma pauta que já nem circula aqui no Brasil, porque a gente já sabe que os nossos times têm os elencos mais caros, que têm os maiores investimentos mas isso ele sempre mostra a disparidade a disparidade financeira que existe por isso que o Fabio Bustos, quando ele na coletiva de apresentação dele é, é, pelo Santos ele ele reforça tanto o trabalho que ele fez com o Barcelona que foi o único clube que quebrou essa hegemonia de Brasil e Argentina duas vezes inclusive porque era só clube brasileiro e argentino chegando em semifinais, e o único clube que ficou desde 2017 que saiu disso foi o Barcelona de Guayaquil. E o Bustos reclama, falava, né? falava, olha, quando a gente encara o Flamengo, se vocês pegassem é, o orçamento, é, o pressuposto, como eles chamam, o orçamento do, do Barcelona e o orçamento do Flamengo, o orçamento do Flamengo era seis vezes mais, mais caro, era seis vezes maior do que o orçamento do Barcelona de Guayaquil. Mas a gente também não pode desconsiderar, e isso é muito mérito do futebol brasileiro, nós classificamos nove times para essa fase libertadores, pré-libertadores. Né? Muito mérito nosso, inclusive, porque o futebol brasileiro foi campeão da Libertadores, também foi campeão da Copa Sul-Americana, então abriu uma, um número de vagas maior. Mas sempre que, com exceção de Brasil e Argentina, que são os maiores contemplados com vagas nas competições internacionais, os outros países todos sempre mandam, pelo menos, o campeão e o vice-campeão, ou então o campeão do primeiro turno e o campeão do segundo turno, né? o do apertura e do clausura. É o caso do Tolima. O Tolima tem um tremendo time. O Tolima é um time muito bom. Foi campeão no primeiro semestre do ano passado, foi vice-campeão no segundo semestre do ano, do, do ano passado, esse ano já está na escolta do Atlético Nacional, que é um gigante na Colômbia, está só um ponto atrás, Ontem fez um jogo duríssimo com, com, com o Galo. O Everson defende uma bola quando estava 1x0 para o Atlético Mineiro, que se o Tolima consegue um empate ali, talvez o jogo também mudasse de, 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 de cenário. Mas é muito difícil para o Tolima bater de frente com o Atlético Mineiro. Agora, eu já encaro um Tolima e um América Mineiro pelo no mesmo grupo, eu já vejo o um Tolima um pouco mais, mais pronto, mais favorito até, para encontrar o América. A gente viu o América ontem é, penando para enfrentar o Independiente Del Valle, que está longe de ser o... O, o Independência do Vale de outros anos. Então, além de, todo, de toda essa questão financeira, é, é muito interessante a análise do Predson, né? Eu Até quando ele começou a passar, ele falou, olha, eu acho que classificam sete aqui. Eu comecei a passar rapidamente os grupos da Libertadores para falar, eu não fiz essa conta ainda, deixa eu ver aqui. Eu acho, pela minha conta por cima, prédio. eu não sei. viu? Eu, da minha conta aqui, eu acho que passam cinco brasileiros,
2: desses que estão. Mas, mas quem é que não passaria? Além do América.
3: Eu acho que, além do América, eu acho que o Fortaleza tem algo muito complicado, porque tem que ver como... Esse, o jogo de hoje com o Colo-Colo é fundamental, né? O jogo do Sim. Fortaleza hoje tem, tem que vencer o Colo-Colo. Se vencer, aí realmente é, encaminha bem a vaga, tem que ver como vai ser lá no Peru e depois no Chile, né? contra a Aliança e Colo-Colo. E, e depois eu tenho muita dúvida, porque o grupo do Corinthians ficou enrascado mesmo para o Corinthians, né? Porque agora ele, como você disse, agora ele está obrigado a vencer o Deportivo Cali e ainda tem os dois jogos com o Boca Juniors. Corinthians, assim, Corinthians e Boca é, perigam de os dois brigarem para uma vaga lá do Deportivo Cali, de repente, dependendo de como o Cali emplacar.
2: É, o Alves o Always talvez faça. O Always o ganhou, o, o, o ganhou do Inter o, o ano passado, fez quatro pontos. Ganhou na Bolívia e empatou no Beira Rio, mas ficou em último no grupo. Num grupo que ficou. tinha Inter Oli Inter, Olimpia e Tátira. Eu acho que o Always... O Always é fraquíssimo. O Always, ele vai perder os três jogos fora. E aí o fato do Corinthians ter perdido para esse time pode atrapalhar. Tem é, a, a, a...
0: É... que ele faça nove pontos lá Exato, na, na exato, exato.
2: Exato. Mas e eu, é acho, um... que eu acho que ele não faz nove. Eu acho que ele não faz
3: nove. Pegar o Cali fora vai ser... Se, se teve essa dificuldade... Tudo bem, tem a questão da atitude. Era um elenco é, mais envelhecido, jogando a 3.600 metros... Só que o Deportivo Cali é muito, é, é muito melhor que o Red. Não é tão bom quanto o Corinthians, mas o Deportivo Cali é mais simples que o Red.
0: É, porque assim, a cada rodada você vai tendo mesmo mudança de, é, da questão emocional. É isso aí que vocês estão falando. Quer dizer, o, o segundo jogo do Corinthians, que poderia ser um jogo tranquilo, passa a ser um jogo que se perde, acho que não perde, do Cali em casa. Mas se perde, você fica com dois jogos zero ponto e dependendo dos outros. porque qual é a lógica? Né? É o Corinthians ganhar do Cali e o, e o Boca ganhar do Red. Always Red. Vai, vai que, o, se o Corinthians perder, você já vai ficar com 6 x 3 a 0 né? e vai jogar com o Boca na próxima rodada, então cada rodada isso vale para o Corinthians e vale para todo mundo obviamente, mas assim para eu arredondar Libertadores eu queria saber de vocês dois Lédio e Pretzel se esse poderio, esse otimismo que nós temos por questão de jogadores elenco, é, e, acho, e nem estou falando assim de Palmeiras, Flamengo e Atlético claro que eles são, e acho que você pode botar o River junto ali eles são acima do, da, da turma. Mas o Fluminense perdeu do Olímpia, uma classificação que parecia encaminhadíssima. O Fluminense perdeu do Olímpia ficou fora. A minha pergunta para vocês dois é o seguinte, esse, essa teoria que nos dá uma grande vantagem, ela está sendo, na prática, confirmada? O, a bola que nós estamos jogando, Lédio, está sendo confirmada essa teoria? Ou o problema, mais problema do que a bola que nós estamos jogando, é a bola que os caras não estão jogando?
1: Não, eu acho que uh, os caras estão jogando a bola que eles conseguem jogar com o dinheiro que eles têm. E é a gente está jogando nós. a bola porque nós temos dinheiro para fazer com que a gente tenha bons times para jogar bom, bom futebol. A final em 2019 foi Flamengo e River. Em 2020, Palmeiras e Santos. Em 2021, Palmeiras e Flamengo. Então, dos últimos cinco, seis finalistas, cinco eram brasileiros. É,
0: esqueci Flamengo e River, né?
1: É. Cinco e aí, eram brasileiros. A anterior foi a americana. Boa. A final foi brasileira também. Bragantino, que é, eu é acho que, é que é. a gente fala pouco, mas é um time forte. É forte. Ganhou do Nacional na estreia, assim, sem muito, sem precisar fazer muito. Tem mu o elenco do Bragantino é muito bom ele não tem grife, ele, a gente não, não chama muita atenção, mas ele tem muita possibilidade. E, cara, e atleta paranaense, que até estreou mal. Eu não gosto desse desenho, eu não sou eu não, sou Pachecão, não tá? Eu, eu preferia ver as surpresas. Claro, né?
0: claro, você está comparando eu, o que acontece. É eu, eu, eu eu uma, uma,
1: uma, uma competição mais plural, mas eu acho que o dinheiro... Desequilibrou muito a Libertadores. Desequilibrou é, é. muito a Libertadores.
0: E, e o número de vagas, né? Tudo bem que nós temos duas vagas a mais, porque por conta dos títulos, né? O Brasil teria seis vagas do Campeonato Brasileiro, uma vaga da Copa do Brasil. Que acho que é o mesmo número de vagas que a Argentina, né? O é seis vagas cada
3: um.
0: Sei... não, o Brasil tem sete, né? Quatro do Brasileiro, dois mais dois do Brasileiro que vão para pré e o campeão da Copa do Brasil que vai para Libertadores, né?
3: É, é que a Argentina também tem o campeão da Copa Argentina,
0: então são ah, então, sete que também. São sete vagas. É, nós temos nove. Tivemos oito ano passado porque o Palmeiras foi campeão. Tivemos nove porque o Palmeiras foi campeão, o, o Atlético foi campeão, e os, outros, e os times estiveram lá bem colocados no Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que é muita vaga. Na verdade, a Libertadores ampliou demais, ficou muita vaga. É isso. Quer dizer, você tem nove times. Vai, bota oito, tirando o Atlético. O campeonato tem vinte, pô. É muito, né? É muito. Aí você manda mais seis pra Sul-Americana, aí você quatro cai e fica um time lá. Só não... o
2: 16 sexto é? que não vai a lugar nenhum.
0: Pô, que fica, fica lá, pô, só eu que não vou na festa. Só eu que não vou na festa. Agora, Léo, é, mas, Preto, sim, nós estamos jogando a bola com essa diferença, essa diferença também?
2: Estamos. Estamos. O Palmeiras e Tátira ontem, claro que futebol venezuelano, mas se for pegar o Tátir, o Tátir deve ter 35 participações na Libertadores. Mas, porque o futebol venezuelano é fraco, né? Poucos se destacam. Mas o Palmeiras ontem, com quatro titulares apenas, tocou quatro, teve um gol impedido, é verdade. Aliás, uma vergonha não ter VAR na primeira fase da Libertadores. Ah mas assim, ó, ganhou natural com os jogadores muito bem coletivamente. né Eu repito sobre o Atlético Paranaense, amassou o Caracas, não conseguiu fazer um gol, mas é um time que, que, que jogou desfalcado, quando estiver completo vai ser um time forte. Eu concordo plenamente com o Led, que o, que o Bragantino está jogando bola, caiu no grupo da morte para mim, mas eu acho que, que a bola é maior do que os três adversários, eu acho que o Bragantino vai passar, nós estamos jogando mais sim. E acho que a gente evoluiu também, muita gente dá... Não na gente, né? mas assim ó, no, no mercado de técnicos, eles vivem pedindo que, que a gente pare de elogiar estrangeiros, alguns pelo menos, que a, gente, que a gente é muito condescendente com os estrangeiros, mas eu acho que os técnicos estrangeiros, eles deram sim um, uma nova formatação, um novo tipo de treinamento para o dia a dia do futebol brasileiro. Óbvio que não são todos que acertam, mas eu acho que isso também ajudou a melhorar o nosso futebol.
0: Agora, Léo, naqueles estudos que você tem muito bem guardados e na ponta da língua, é, eu queria que você falasse um pouquinho do futebol argentino para a Libertadores, que tem um bom tanto de representantes. E se você consegue sentir assim, um, um eventual independente Del Valle, um eventual Barcelona de Guayaquil
3: que nem trabalha tá é, a Libertadores. Um... Ou, é, ou é muito difícil? É, aí eu acho que a Copa Sul-Americana vai, vai, vai ocupar esse papel. Porque a Copa Sul-Americana é mesmo o lugar para esses times ou para os grandes brasileiros que estão buscando recuperar o protagonismo, e mesmo assim patinam, por exemplo, o que foi o jogo do Internacional contra o 9 de outubro, né? que parecia um jogo tranquilo, resolvido Péssimo. 2 a 0 Péssimo.
2: Péssimo.
3: Tomou, tomou o empate, por pouco não toma virada. né Então eu acho que a Copa Sul-Americana é o lugar para que esses times apareçam. O próprio Penharol que estreou perdendo para o Colom nessa Libertadores, mas isso já é uma máxima do Penarol o Penarol não consegue mais vencer fora de casa, é, o Penarol na, na Sul-Americana do ano passado fez uma tremenda Sul-Americana, né aqui venceu o Corinthians, venceu aqui, venceu também é, lá em Montevideo, então eu acho que é, a Copa Sul-Americana vai guardar o lugar para surpresas, para a gente ver surgir o Independiente Del Vale que surgiu lá, o Defensa e Justiça, que bateu o campeão lá, né que bateu com o Crespo, mas era um trabalho todo do BK que o BKSS Voltou e já estreou bem de novo. O, o, então, eu acho que a Copa Sul-Americana reserva esse, 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 esse papel para cumprir essa função. Na Libertadores, eu, eu confesso que eu tenho muito, muita expectativa em cima do Tolima, não para avançar, talvez não para ir tão longe assim, mas, a, de repente, eu acho que até consegue beliscar umas oitavas de final. Acho que o Tolima é um time que me, que me, que me desperta interesse e o Libertar, porque o Libertar é um clube paraguaio que tem na mão do Daniel Garneiro, que é um técnico argentino, muito consolidado no futebol guarani, lá, né, no futebol paraguaio, e o, o Libertar está num grupo acessível, porque está num grupo com o Atlético Paranaense, Caracas e Strongers. Então a gente imagina que o Libertar vai disputar com o Atlético, ou o primeiro, mas é o, ou, ou o segundo lugar. Vai ficar com uma das duas vagas, vai ficar com o Libertar. E aí o Libertar já cai direto numa fase de mata-mata. Então o Libertar é, um, é, um, é um time que que me desperta interesse, porque vem está é, liderando lá o Campeonato Paraguai, inclusive, e é um time que está num grupo acessível. De resto, aí é tudo é tudo muito tiro no escuro, viu, Kleber? Mas o mais interessante é que é, o Palmeiras tem a chance este ano. O Palmeiras é tricampeão, conquistou 99, né, 2020-2021, pode buscar um tetracampeonato, mas tem a chance de repetir um tricampeonato consecutivo, né, algo que não acontece há 43 anos. A última vez que aconteceu isso foi com o Independente, que o Independente enfileirou um tetracampeonato de 72 a 75, e antes disso, só o Estudiantes de La Plata tinha conseguido um tricampeonato de 68 a 70. E antes, eu até procurei confirmar essa informação com o nosso companheiro Jorge Luiz Rodrigues, que hoje é assessor da Comebol, antes a Comebol, ela dava, né, quando o time conquistava o tricampeonato, ela dava a Copa original para o time campeão, e aí ela produziu uma nova. Foi assim com o Estudiantes, foi assim com o Independente. Mas se o Palmeiras conquistar esse ano, não vai ser assim. O Palmeiras vai ficar novamente com uma réplica, lembrando que a Comebol dá uma réplica né, para os campeões e vai ficar com o original.
0: O Palmeiras, que tem números espetaculares mesmo na Libertadores da América, e está aí há 20 e tantos jogos sem perder fora de casa. É, deixa eu passar rapidinho aqui, inclusive, porque o Alexandre Pretzel está com o. o, o como é que chama o. O despertador quase tocando. É, pela, pela Copa, pela Copa Sul-Americana. Barcelona de Guayaquil, Lanús, Metropolitanos de Montevideo. O Andrés não, não tem brasileiro nessa. Cuiabá, Melgar, Racing e River Plate do Uruguai. Difícil. Só um, hein? Só o campeão é. né? na Copa, na Copa... É, Sul-Americana, só o campeão do grupo passa. Ruim para o Cuiabá ou perde?
2: Eu acho que aí fica polarizado, né? Cuiabá e Racing. Acho que a vaga fica entre os dois. Mas é a primeira competição internacional do Cuiabá, é um, time jo é um clube é. jovem. Então, acho difícil. acho difícil. O River Plate do Uruguai também é chatinho. O meu lugar, para mim, é poupa-tempo. Então, eu acho que é Cuiabá ou Racing.
0: Banfield, União La Calera, Universidade Quito e Santos sendo que o dia que a gente está gravando, o Santos estreou perdendo o jogo para o Banfield e o La Calera empatou com a Universidade de Quito. Esses três times eh, seriam, vão ser ameaça para o Santos a partir de agora, Léo? O Santos precisa ser campeão do grupo. Ficou a é, forma. Né? O jogo é, contra vir... a Universidade virou decisão.
3: Virou decisão e a gente até falava, né? eu lembro que no, nas participações no Seleção a gente falava que o, o principal adversário realmente era o Banfield, não só por ser uma escola argentina, mas Tá, o técnico lá é o Diego Dabove, que não deu certo no Bahia, mas ele foi muito, ele, ele foi muito bem no Argentino Júnior que depois deixou um trabalho para o Gabriel Milito, que fez uma boa, Libertadores até com o Argentino Júnior e aí ele despertou Como? interesse de diversos times grandes, ele acabou indo para o São Lourenço, onde fez um trabalho mediano, porque brigou com os irmãos Romero, lá com o Oscar e com o Romero, e veio para o Bahia e também não deu certo. Mas esse. cara ficou o cara ficou seis jogos no Bahia. É, não, deu não deu nem para dar, <risos> dar
1: errado. Não
2: deu nem para dar errado. E o Bahia caiu, né?
0: <risos> bom, pois mas, é. mas bom, mas o, o Santos está numa situação delicada, porque o Santos está com um momento delicado, com um time é, isso, enfraquecido. Isso. Né? A não ser que realmente. Coisa, o Fernandes, lá que estreou, o Uruguaio, pareceu bom. Não sei se o William Maranhão vai melhorar defensivamente. Vai. Se esse Júlio chegar e jogar muito, se o Angulo jogar muito. Mas convenhamos. É, Jorge Wilson, Everton do Chile, Ayacucho e São Paulo. São Paulo precisa passar, né? Se
2: o São Paulo não passar em primeiro, é crise crise no CT. Se não passar em primeiro, né? tem que passar.
0: Quase a mesma coisa com o Internacional, né? No
2: não, o Inter time... mais ou menos, sabe por quê? Porque o time do Inter não tem nada, o São Paulo tem, tem, tem organização. O Internacional, assim, no momento que a gente está gravando agora, é uma opinião apenas, é claro, é, é particular aqui, o Inter tem que trocar o treinador com urgência, senão o Inter é. vai ser ameaçado de rebaixamento no brasileiro e não vai passar desse grupo aí. Não vai passar com o Guairenha, que é um time de terceiro escalão no, no Paraguai, 9 de outubro é o 15º, é o penúltimo colocado no campeonato equatoriano. O Internacional não conseguiu ganhar desse time. E o Independiente o Medellín hoje é um adversário sempre, sempre incômodo. Sempre, sempre com tradição. É, sempre com tradição.
3: E não Cléber, é... Atl... Fala, Léo. Não, só me permite que essa história do Grupo D, do Grupo de São Paulo, tem uma história interessante, porque o Jorge Wilstermann, que é um time lá boliviano de Cochabamba, que tem esse nome justamente porque Jorge Wilsterman é o patrono da aviação na Bolívia, eles não conseguiram autorização para o voo deles chegar no Chile a tempo. Então, eles chegaram ah, é no piada dia porta, do jogo. Né?
0: Isso é, piada Ju... não.
3: é inacreditável. O time que tem o patro... leva o nome do patrão da aviação, o voo deles não estava autorizado a entrar no Chile. Eles tiveram que voltar do aeroporto em caminhão, voltaram lá para o hotel, esperaram, viajaram só no dia do jogo, foram lá para Vinha Del Mar e conseguiram um empate heróico. É coisa de futebol sul-americano. Se tivesse sido de avião, ganhava de quatro. Né? Com essa dificuldade,
0: empatou. Se vai de avião, <risos> se vai de avião bate quatro. É, o Atlético-Guaniense estreou muito bem e o Atlético-Guaniense, ninguém fala nada, o, o Led, mas está cada vez jogando mais direitinho. Né? Agora, tem um grupo com o LDU, que ele bateu, o Defensa e Justiça, que foi já campeão, e o Antofagasta, Antofagasta, é, não é que... Não me conheço
1: é bem, Chile. né, a não, não. É, é um pequeno do Chile. Cara, é, o Atlético Oeniense é um time que vai ganhando casca, né? Segundo ano que ele disputa a Sul-Americana, meteu 4 a 0 na LDU, na estreia. É bem organizado, se você observar, alguns jogadores da, do Atlético Oeniense chegam lá e não vão embora. Quando o jogador chega num clube é. e não vai embora, que a coisa está boa lá. Então, é, eu acho que o Atlético Mineiro tem chance de avançar. E, e, por sinal, tem chance de perturbar a vida de muita gente no Brasileiro, de fazer um bom Brasileiro mais uma vez. É um clube contrataram,
2: organizado. Contrataram o Churim, centroavante paraguaio do Grêmio agora. Grêmio.
1: É, não, isso não quer dizer é necessariamente né, que ele é uma boa contratação.
2: Provavelmente e, ele vai ser reserva.
1: Mas <risos> o Churin fazia muito gol no Cerro, né? No Grêmio, ele é. não fazia nenhum gol. É impressionante,
2: é.
0: O Ceará está num grupo com o Laguaira, o General Cavalheiro e o Independiente. Ganhou do Independiente na estreia.
2: E aí é o confronto fácil... direto, desculpa, Kleber, que pode definir o campeão entre esses é. dois confrontos.
0: É. Que é o time mais famoso. E o Fluminense, que <risos> joga no grupo do Barranquilha, do Santa Fé e do Petroleiro. O Fluminense também estreou. Favorito, hein?
2: Para ganhar o título. Esse eu acho que é o favorito para ganhar o título da Sul-Americana, Fluminense. Pois
0: é, né, Nelédio, porque o Fluminense é, ganhou o Campeonato Carioca, o Fluminense, é, vou falar mais no, 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 na hora do Campeonato Brasileiro, mas o Fluminense frustrou-se ao ser eliminado da Copa é, Libertadores, mas
1: agora o que temos é a Sul-Americana. E é um título que já garante a Libertadores no ano que vem. É, o Fluminense... Tem chance de ser campeão, sim, se, se, se focar, se concentrar, tem elenco, tem, 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 tem uma estrutura razoável, acho que pode, mas eu não, não acho que seja uma coisa assim muito, é, tipo, tem grande chance, acho que tem chance, eu acho que os clubes argentinos, por exemplo, o Racing, é um time que entra aí para tentar incomodar, por exemplo, o Ceará. Eu acho que o Ceará tem chance. O Ceará Sim. tem chance. Ganhou de virada do Independente na primeira rodada. Eu, eu acho que é o que o Léo falou. É, só para completar o que o Léo e, e o Pretzel falaram, Cleber. A, a Sul-Americana passou a ser a competição é. mais democrática. entendeu exato, exato. A, a, a quantidade de postulantes é maior, mas o Fluminense evidentemente está no meio dela.
0: Então, Léo, para concluir essa, este passeio pela América do Sul, é verdade, ela é mais democrática, ela tem aparentemente uma, uma, um equilíbrio maior de forças, ela classifica só um time, virá cada terceiro lugar da Libertadores, né? todos uhum. os lugares da Libertadores virão para a próxima fase da Copa Sul-Americana, então aí é menos pênalti sem goleiro o Brasil campeão, é
3: mais difícil é mais difícil justamente por por esse por essa característica que ela tem de só o campeão do grupo avançar né o Atlético Goianiense como você destacou realmente para mim foi a grande surpresa positiva porque com Defensa e Justiça e LDU era um grupo muito complicado e largou muito bem na frente o Ceará o Ceará tem totais condições de avançar é um mano a mano com independente o Ceará começou aqui muito bem começou vencendo tem todas as chances de de, de avançar né Léo Lepre,
0: muito obrigado hein, pelo seu conhecimento, pelo seu conteúdo, pela simpatia e por participar aqui com a gente deste, deste papo sobre Libertadores e Sul-Americana. Léo?
3: Eu que agradeço. Um forte abraço ao Lédio, ao Prédio e a você também, Kleber, sempre que precisar. Estamos por aí.
0: Não, teremos outras participações, sem dúvida. Agora o assunto é o futebol brasileiro. Para acabar o episódio é, e aquele, o que a gente mostrou de... Brasil eliminado em 2018, França campeã de Palmeiras, campeão da Libertadores, teve o Atlético Paranaense campeão da Sul-Americana. No que se refere a campeonatos disputados aqui no Brasil, é o mesmo campeão. Ele olha para o meio do campo e apita!
1: E o Galo! O Galo ganhou! O Galo é campeão da Copa do Brasil!
0: O mágico do Clube Atlético Mineiro! Agora campeão da Copa do Brasil de 2021! está comemorando a fita pela última vez! galo, Teu Galo, Clube
1: Atlético Mineiro! Glorioso campeão brasileiro! Do Clube Atlético Mineiro! Ah! Campeão
0: brasileiro de O Luiz Roberto e o Rogério Correia, registrando aí a, o título do Atlético na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense e o título brasileiro é, naquele jogo contra o Bahia, né, quando o Atlético foi campeão. É, o Campeonato Brasileiro começa, 20 times, 38 rodadas, 4 caem, é campeão. Até o quarto lugar, Libertadores. Até o sexto lugar, Pré-Libertadores. Aquela primeira fase. Copa Sul-Americana. Tudo como o né? É um campeonato que começa em, em, mais cedo, no meio de abril, e termina mais cedo, por causa da Copa do Mundo. Acho que não há dúvida que o Atlético e o Palmeiras mantiveram o seu, o seu nível. É, é, eles estão acima
1: dos outros, Lédio? Hoje? Atlético e Palmeiras? Sim. Eu acho que você continua com, você continua com os três é, brasileiros mais fortes, que são os candidatos a tudo, mas hoje acho que eles estão, hoje, nesse dia que estamos gravando, nesse mês de abril, assim mais precisamente, o Palmeiras está mais à frente, está jogando melhor futebol, depois o Atlético e terceiro o Flamengo. Você sabe isso que é pode, o isso pode mudar durante um ano, claro, claro mas os três claro. continuam sendo um pelotão da frente.
0: Você tem um diagnóstico para o atual Flamengo? Ou é um exagero? Eu acho, eu acho um exagero na cobrança, não na cobrança, na exigência, porque o começo de trabalho é óbvio. Mas às vezes percebo que o Flamengo tem hoje um ímpeto menor do que já teve nesses últimos anos. Você tem um diagnóstico?
1: Eu tenho alguma percepção, não sei se é o um diagnóstico definitivo. Eu acho que o Flamengo é, é, ele demorou a fazer, não uma renovação, um, uma, uma troca a, paulatina de jogadores, entendeu? depois do que aconteceu em 2019. Tudo bem que não acontecesse em 2020, que foi logo em seguida, aquele ano mais Mas acho que é, essa mudança já poderia ter acontecido de, trocando. Não que não, não tenham chegado outros jogadores, mas a saídas seria é. importante também para oxigenar o grupo. Estou dizendo que é só por isso que o Flamengo está vivendo esse momento. Até porque não é um momento tão, tão terrível ah. assim. Ah, o Flamengo ah. perdeu dois títulos esse ano. Tudo bem. Chegou a final contra o Fluminense, realmente não jogou bem. A final contra o Atlético foi um jogo muito equilibrado da Supercopa. O Flamengo poderia ter vencido... O jogo foi para os pênaltis. Mas o elenco ainda é forte. Eu só acho que o, a, a renovação já deve, alguma renovação já deveria ter acontecido. Até porque futebol, a gente está cansado de saber, os jogadores envelhecem. Você tem uma diferença aí de quatro anos, de 2019 para 2022. E, e você se acomoda, né, cara? Você perde alguns, algumas figuras perdem um pouco a ambição. E se acomodam. Então, você ter essa percepção é importante. Eu acho que é, é um pouco por aí, tem questões políticas no Flamengo também, não está fácil, o cenário político está meio retalhado lá dentro. Então, agora, isso pode mudar né o resultado com o campo, pode, o Paulo Souza pode, pode conseguir dar uma uma paziguada nos ânimos e o clube decolar, enfim, o time decolar. Eu acho que está muito cedo para você fazer um diagnóstico. Nesse momento, acho que o Flamengo está atrás do Palmeiras e do Atlético. Mas também acho muito cedo para você dizer que o Palmeiras vai ganhar tudo no ano, porque a gente está em abril, né? O Palmeiras vai jogar essa bola todo o ano inteiro, será?
0: Não, é, é, na teoria, lógico, é Palmeiras, Flamengo e Atlético e quem está quem em primeiro, quem está em segundo, quem está em terceiro, se eles estão juntos, é conforme a rodada, o momento, o é, desfalque, o é. adversário, etc. E tal. Mas, assim, é, é isso que o Lede falou, Pretzel, é sempre muito difícil no futebol, e tem a frase antiga é, atribuída ao Tele Santana, que o momento ideal para você trocar um elenco é quando você está ganhando, quando você conquista. É, aí você faz mudança não radical, mas pontual, que é isso que o LED falou. Agora, esse time do Palmeiras parece que nunca perde o Elan a vontade, o Palmeiras me parece ser o exemplo claro do time que está sempre afim, nunca baixa a guarda.
2: E acho que isso vai muito pelo fato da diretoria, ela está ela tá seguindo o um modelo de gestão, então vem Paulo Nobre, Maurício Galiotti, e Leila Pereira. Ainda que eles tenham divergências pessoais né, e políticas, os três pensando sempre no Palmeiras, isso é o que me parece pelo menos, e aí é gestão. E aí vem o futebol por trás disso. Com a contratação de, de Abel Ferreira, ele se integrou de uma maneira absurda, né? E os jogadores compraram demais a ideia. Porque hoje, eu não sei se vocês concordam, hoje quem manda no futebol são os jogadores. Então, pô, quando o Flamengo sofre esse não. tipo de coisa, mais uma que está acontecendo com o seu técnico, é, é porque demais. o exatamente é, é um vestiário muito. A lei hoje ela favorece o atleta. O atleta assina um contrato de cinco anos. Se ele jogar bem um ano e meio e o clube não quiser mais, ele vai receber os cinco. Então, é, é difícil tu lidar hoje com vestiários muito vitoriosos, porque esses caras cara têm muito poder. É o que está acontecendo no Flamengo, eu acho. Então, eu acho que se a diretoria der respaldar ao técnico com a convicção na hora que o contratou para deixá-lo trabalhar, eu acho que o Flamengo pode voltar ao mesmo nível de antes. Eu só, eu só vejo assim uma diferença em relação ao ano passado, porque o ano passado o Campeonato Brasileiro começou em maio. Esse ano o Campeonato Brasileiro começa, no dia 10 de abril, em meio ao início da Libertadores. Isso. Então eu quero, ver, é, eu quero ver como é que as cinco primeiras rodadas da Série A serão é, administradas pelos times de Libertadores e Sul-Americana. Essa é uma curiosidade que eu tenho.
0: E é Ô, uma, uma curiosidade boa, Lédio, e é às vezes um por necessidade, acaba sendo uma armadilha. Porque você considera que esse começo de campeonato eu preciso priorizar a Libertadores, que está começando junto. Só que lá na trigésima rodada, os pontos que você não ganhou nas cinco primeiras rodadas não voltam. Você não vai buscar.
1: Exatamente. Olha só, é a questão que eu falo, da e o Pretzel falou a mesma coisa, de você oxigenar o grupo e fazer sempre uma, uma renovação que não vai ser violento, mas vai ser gradual e quase ah. imperceptível. Olha quantos jogadores o Palmeiras liberou e, e sem causar barulho: Jailson, Luiz Adriano, Felipe Melo, William, Lucas Lima, Impereu e agora o Patrick de Paula, que era o garoto. Ele liberou para fazer dinheiro. É. Tava com questão. Cara, são só aí são sete, são sete jogadores. Sete jogadores. E, e, e o Palmeiras liberou sem fazer confusão, entendeu? E, e é quase 20% do elenco. Exatamente. E, e eu, eu, eu puxei ali da memória rapidamente. Agora já liberou o Renan para Bragantino, né? Tá indo pro Aí Bragantino. Ainda ganhando
2: dinheiro, né, Lete Liberando Exatamente. sem confusão e ganhando dinheiro.
1: Sem confusão. Essa oxigenada é importante.
2: Essa, essa oxigenação
1: é importante. Então, e você me... também não deixa o grupo acomodado, ó. É, não mas... rende. Tá, ele tá fora. Me respondam então o seguinte, o Atlético
0: não perdeu ninguém, né? É, o, Atlético o Atlético perdeu
1: Atlético. o Diego Costa. não ah, ok. É, saiu o Diego tinha
0: Costa. perdido o, o Júnior
2: Alonso, só que ele voltou. Ele voltou. Contratou o Godinho.
1: Então
0: tem um elenco muito parecido com o do ano passado. Aí veio o Godin, veio o Ademir. O Otávio, tem mais gente até. Né? O Atlético Gomes. Atratou, exatamente, o Atlético contratou. E o Atlético trocou o comando. E vai, e vai chegar o Pavon. Saiu o Cuca e entra o Mohamed, o Pavon atacante do Boca, né? Isso. É... O Atlético corre algum risco? Eu acho que nenhum. Eu acho que eles têm tamanha integração, sei lá, tamanha concentração. Mas é um time, você falou, em ano, é um time que fica mais envelhecido. O Hulk. É que o Hulk, o Hulk acho que ele achou a fonte. Impressionante. Impressionante. Ele achou a fonte, né? Porque ele faz aniversário e fica mais forte.
2: O Atlético é, ontem... não toca isso.
1: Não, eu acho que não. Mas o Atlético está jogando menos que em 2021. O Atlético está resolvendo os jogos pelo lado individual. Porque, como o time é muito bom, ele ganha os jogos uma jogada individual, com uma tabela, mas o jogo coletivo ainda não está assinado pelo povo do até... Real, é, então eu acho tá... que ainda está fazendo uma certa cerimônia, está cheio de medo ali para mexer no grupo. É isso que eu ia é, até Ele até parece a... assim, super, super recatado, ele normalmente ele era um bem agitadinho na Argentina, no México. Aqui ele parece um santo à beira do campo. Então, porque é, ele
0: está e... sendo inteligente de pegar um isso. trabalho... É, vitorioso e ainda não tá querendo, sabe, mudar o sorriso da Monalisa, ele tá deixando é lá o aí. da Vinte tá dando certo, Pois é, mas qual é o prazo para que isso porque, ao mesmo tempo, se o time não tá ganhando muito no coletivo, tá ganhando no individual chega uma hora que vai sobrar, não vai, Prédio?
2: Ah, eu também acho, só que é, é difícil tu mexer num time vencedor, né? No maior ano da história tu tem uma espinha dorsal definida e praticamente só perdeu um titular, né? no caso do Diego Costa. E aí tu mexer numa equipe tão vencedora, eu acho que o Atlético trabalhou bem. Até até o... Oi? Não tem que mexer mesmo. Você tem... É, não tem que mexer mesmo, perfeito. Eu, o Rodrigo Caetano deu, deu uma entrevista, sou muito amigo dele, gosto muito dele, ele disse assim, ó é, a, gente, a gente demorou para escolher o técnico também, porque o técnico que nós escolhemos, a gente queria o compromisso de não mexer muito no que está dando certo. Uhum. E o Mohamed, acertou, o Mohamed aceitou, aceitou esse papel. Então acho que ele vai, como o Léo disse, ele está um pouco assim, meio temeroso, mas se tiver que mexer em determinado momento, acho que ele vai mexer. Agora, eu acho, eu acho que na Série A, viu, é difícil eu ser bicampeão, né na Série A do brasileiro, é difícil. Então, o Galo é favorito? É, mas eu acho que eu vejo o Galo mais encorpado para ganhar a Libertadores esse ano.
1: É,
0: não sei. É, talvez com essa, é, é, essa mesma diferença que vocês tocaram aí no caso da Libertadores, se a diferença do ano passado for mantida, porque o Flamengo foi bicampeão. Né? Quanto tempo não tínhamos um bicampeão? né Há muito o tempo. O
2: Palmeiras. Era... O Palmeiras.
0: Palmeiras de 93. Não, o Palmeiras
2: né? de agora. Agora que foi bicampeão. 20 não, não. 21. Brasileiro, brasileiro. Ah, perdão. Tá.
0: O Cruzeiro, 13 e 14. Né? Tá
2: certo.
1: é O Palmeiras ganhou em 2016 e 2018. 16? Isso. 18. Não, o Corinthians é. ganhou 15, 17. E... Isso. E Isso, 15, 17.
0: 11, não. 15, 17. É. 11, teve, 15, 17. Aí teve o Fluminense e o bicampeonato do Cruzeiro. Mas, assim, Isso. tricampeão, só o São Paulo foi? Que eu me lembro. Foi,
2: só. 6, 7, 8.
0: Isso, não estou tô, não tô, não. Não tô contando a Taça Brasil, que o Santos foi penta. É, perto. E é. é. um para cá. Né? É muito difícil mesmo. Mas se houver essa diferença, se essa diferença for confirmada, me parece que ninguém tem dúvida que os três estão largando na frente. Aí é que é a pergunta. Tem um quarto aquele que está lá no, no clube no clube chique, country club, onde o leva. Quarta
1: não... via. Não não, é. não, não, não. A é. quarta
0: força. A quarta. Vida. A quarta vida. Não, eu estou pensando se tem aquele vai ser bola branca <risos> ou bola preta. Vai entrar no clube ou não vai? Tem muito candidato a entrar nesse
1: clube? Para brigar pelo título, eu acho que não. Eu, não eu tinha. Uma, eu, não, eu tinha uma expectativa que o Corinthians pudesse ser, mas eu acho que não Pô. será. Eu ainda tenho. Você não
2: tem eu mais? Eu também. Não. Eu tenho Não tenho não.
1: Para brigar pelo título? Título brasileiro? Não acredito. Não acredito. É. Acho que vai ficar pelos três de novo.
0: O título fica pelos três de novo. O Pretzel eu acho. acha que o Corinthians briga pelo título ou briga para ser o um, um quarto mosqueteiro?
2: Eu acho que o Corinthians é o intruso no grupo dos três, perfeito? Eu acho que ele pode, pode beliscar. Porque é uma equipe. Ah, mas está em crise aí, né? Gaviões com nota oficial e tal, é, pressionando. O Vitor Pereira achando isso esquisito, que é algo natural, né? Mas eu acho que ele vai mexer no time, acho que ele vai dar uma melhorada. O treinador é bom. Claro que ele não tem tempo, ele está achando que ele, que ele vai ter tempo. Não tem. Mas o, mas o time é bom e o treinador é bom. Acho que dá para recuperar. Esse jogo contra o Botafogo, né? O Botafogo vendeu 40 mil ingressos. O Botafogo está entusiasmado aí com a SAF, com o público e tal. Vai ser um jogar, sim. Vai sim. E,
0: e, e além do Corinthians, vocês não.
1: Mais ninguém. Então, é, 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 eu entendi o raciocínio do Preto. O meu raciocínio é pensando em título. Eu acho que o Corinthians pode sim. incomodar, Bragantino, Fortaleza, mas para ganhar título, eu só vejo os três. Mas um, você está repetindo o um né, Lédio? Você está repetindo os mesmos eu tô, eu, no ano passado. Eu estou repetindo no ano passado, estou repetindo 2020. 20... É, não, é 2021 2020, não, que o Inter brigou. Estou repetindo o ano passado.
0: É. E, e, assim, vamos pensar, me ajuda aí se eu errar. Subiram é, Goiás, o Botafogo... Subiu Curitiba e Havaí. Né? É isso aí. Esses quatro que subiram. É, continuam e aparentemente continuam bem armadinhos. América, Atlético Guaniense, Atlético, Cuiabá. Atlense, forte, o Cuiabá, é, o Bragantino, muito forte, Ceará e Fortaleza seguem assim, apesar do Ceará ter trocado agora de treinador, Ceará e Fortaleza seguem aparentemente num, num, num estágio de tranquilidade. É, não vou mais chamar de surpresa, nenhum deles é surpresa. Não seria surpresa se o Atlético Goianiense fizesse de novo uma campanha de brigar pela Libertadores. Se o Goiás voltasse a Goiás de novo com dois participantes. E o outro lado, Pretzel, quem é que o torcedor tem que olhar e falar, ah, meu Deus do céu.
2: Em relação à parte de baixo, para a queda?
0: É, tem um campeonato, é... um, um campeonato é... cheio de ventania.
2: Perfeito. Eu acho assim, ó, os meus candidatos. O, o, o Havaí está com um time fraco. Vocês chegaram aí dois reforços agora, Jean-Pierre e, e mais um, mas o time é fraco. Então o Havaí eu acho que é fortíssimo candidato. É, eu acho que o Juventude, mesmo com o meu amigo Eduardo Batista lá, é candidato. Eu colocaria assim, é um time que é um time empresa, mas que, que não, não tem muita força, que é o Cuiabá. Acho que o Cuiabá está ameaçado. E Goiás, eu acho que o meu... Meus quatro, assim, seriam candidatos se eu tivesse que apostar, né? Goiás, Cuiabá, Juventude e Havaí. Agora, dos grandes...
0: Mas vamos pensar, no... né, Léo? O preto o está preto ah. jogando o preto tá jogando no preto. Ele não está escolhendo aquele... É,
1: mas, se ele
2: ganhar, ganhar é. vai ganhar pouco dinheiro.
1: Vai ganhar pouco dinheiro. <risos> é.
2: ganhar mas eu pouco. tenho, mas eu tenho meus, dois, meus dois ameaçados. aí Santos e Inter, olha, pelo amor de Deus, mas muito cuidado. Muito cuidado muito. Os dois não estão jogando absolutamente nada. O Internacional está anunciando um jogador atrás do outro, mas não tem time. O Santos contratou jogadores de segundo escalão, de segunda linha. Preocupa. Esses dois times me preocupam. Me preocupo que a direção do Inter é fraca e o Santos está com um problema técnico no time gigantesco.
0: É claro que a gente, quando faz esse tipo de programa, ano passado a gente fez, eu nem lembro se o Led fez com a gente, eu acho que talvez tenha feito. E o Serginho Xavier que fez, ele brincou de fazer um grid, como se fosse um grid de Fórmula 1. Aí ele pôs no grid o grid eu não vou lembrar a ordem mas era Palmeiras, Flamengo, Atlético, o Grêmio, o Internacional e o São Paulo. Esse era o, a maioria de nós botou esses três, esses seis. Desses seis, o Atlético foi campeão, o Flamengo foi vice-campeão, o Palmeiras chegou, como precisava chegar porque ganhou a Libertadores, o Grêmio caiu, o Internacional não fez um bom campeonato e o São Paulo fez um campeonato também nada. Né? Para ficar na saudade. É, quando fala assim, ah, vai cair, não é? Vai cair, é, você está analisando, é o que o Pratz falou, estou analisando o que eu estou vendo agora antes da bola começar a rolar. Vai que o, o time tal começa a jogar em casa, e dos, dos 18, 19 jogos que ele faz em casa ele ganha 15. Pô, ele não cai mais, né? ele, ele se garantiu. É, a ameaça passa por Santos e Inter. Como disse o Prédio, seu Lédio, e por mais alguém?
1: Eu... Eles têm uma ameaça. Se eles não acordarem, se eles não, não tomarem, não, não agirem rápido, a ameaça pode acontecer. Eu, o campeonato é muito, é muito surpreendente. né? Você Às vezes, você consegue largar bem, acumula ponto. Então, é muito difícil você é muito mais difícil você cravar embaixo do que cravar em cima. Por exemplo, o Juventude fez um péssimo campeonato gaúcho. Fez um péssimo campeonato gaúcho. Mas ele é um clube organizado. Né? E, e aí ele já foi buscar reforços, o, o Eduardo Batista chegou... Eu, eu hoje eu diria que ele corre risco, mas eu não, eu não tenho certeza que ele cai. O Havaí é a mesma coisa. Eu sei que o Prédio também não tem certeza. Nossa. Mas, por exemplo, o Cuiabá eu acho difícil de cair. Acho difícil de cair, porque quem vai lá faz uma viagem longa, ele, ele usa bem o mando de campo, a torcida ajuda. É, não acho que seja tão simples assim. Por exemplo, o Goiás. O Goiás já trocou de técnico, já trocou, o Paulo Torres já saiu, já é um clube agitado politicamente. Tem, tem uns clubes que eu acho que não caem de jeito nenhum. Atlético aniense eu acho que não cai. É, o, o, o
2: América tem que se manter, o, né, Léo? Vai Lava jogar para se manter.
1: O América é um clube muito organizado. Eu acho, cara, eu olho assim, eu, eu entendo o, o, o palpite do Havaí e do Juventude. É, mas, mas por esse. Mas senhor... eu acho que eles podem, eles podem, daqui a pouco, falar, olha, claro. você, você achou que eu, ia, que eu ia cair, mas olha só o que, que eu estou fazendo no campeonato. Então, então é muito difícil.
0: Mas aparentemente só aumenta
1: o risco dos famosos. Acho que aumenta. Acho é. que é o mesmo. Você tem que ficar com um alerta ligado o tempo inteiro. O tempo inteiro.
0: E aí, como é, um, como, é muito, como é muito volátil o negócio, Preto, esses que você citou, e os outros todos, né? Os outros
1: todos. Claro. Claro. Dá, dá só mais um exemplo para você. Você participava que o Bahia fosse cair ano passado? Não, claro Bahia. que não. Claro que não. Pois é, o Bahia caiu, cara. Mas, bom, o Grêmio, rapaz. O Grêmio, pois é. O
2: Botafogo é incógnita O, o John é? Texer deu, é, deu uma declaração semana passada Que me surpreendeu, mas é a realidade Do investidor, ele disse bem assim Se a gente não cair, tá bom Ele deixou nas entrelinhas assim. claro. E eu acho que ele tem razão Existe uma expectativa gigantesca sobre o Botafogo Mas o Botafogo esse ano É um ano de transição Para vir arrebentando em 23. Eu acho que é isso é aquele Palmeiras
0: pós-rebaixamento com... e quase cair, lembra? Aí o Paulo Nobre saiu batando e
1: o time começou a... É... É, eu... Vai lá, Vamos gente. Lá. Vai lá. Não, eu só acho que o Botafogo ele tem que tentar fazer um campeonato seguro e, e, e fazer com que o estádio fique cheio direto, que o torcedor volte a se acostumar a ir aos aulas do Botafogo e, e apoiar o time. Esse é o, é o ano da retomada, não é o ano da conquista. É agora... só isso.
0: E agora, para acabar mesmo, gente, a Copa do Brasil passa a ter agora 16 times brigando, né? São os times que vieram de Libertadores, os nove da Libertadores, mas entraram o campeão da Copa Verde, da Copa do Nordeste e da segunda divisão do ano passado, com os cinco que se classificaram. Então a Copa do Brasil começa agora jogo de ida e jogo de volta, é, nas suas oitavas de final. É muito diferente para você, Pretzel, analisar um campeonato como o brasileiro com um campeonato eliminatório como a Copa do Brasil? Faz uma diferença, interfere muito no rendimento dos times, tanto dos bons quanto dos mais ou menos bons?
2: Ah, sem dúvida. Eu acho, por exemplo, quando saiu o sorteio, eu disse que São Paulo e Juventude era duro, e que Santos e Coritiba hoje, o Coritiba é favorito contra o Santos. Os caras queriam me matar nas redes sociais, cara. Mas como assim que o São Paulo vai ser duro contra o Juventude? Claro que vai. São dois confrontos de Série A no mata-mata de Copa do Brasil. Eu acho que a Copa do Brasil, ela ganhou, um, por causa das finanças, né? por causa do, 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 do lastro financeiro, ela ganhou assim, os jogos Eles são verdadeiras batalhas, cara. Então mesmo que um time esteja mal na Série A, o espírito para a Copa do Brasil, para o jogo eliminatório, eu acho que ele mudou bastante no futebol brasileiro. E eu acho que a gente vai continuar vendo surpresas nessa terceira fase e é claro que tem os seus favoritos absolutos. Né? O Flamengo contra o Alves, o Palmeiras contra a Juazeirense, né? o Atlético Paranaense contra o Tocantinópolis. Tudo isso é verdade. É, agora, esses times que pegaram aí mesmo, com times menores, mas confrontos em níveis parecidos de divisões, eu acho que são jogos bem difíceis, bem parecidos.
0: É, por, essa, por esse cenário todo, Lédio, é razoável você ter times que não abandonem, porque se abandona, você vê o Atlético Paranaense ano passado meio que abandonou e no final precisou correr atrás de ponto para não ser rebaixado. É, e foi campeão e foi finalista da Copa do Brasil. É razoável hoje você pensar mais na Copa do que no campeonato? Ou é muito arriscado? E já vou até te dar uma... Eu acho arriscado pra caramba. Mas eu acho que tem time que tem que apostar na Copa.
1: Eu acho que tem time que tem que apostar na Copa, mas eu acho que o Atlético Paranaense tem que dar um salto. E eu acho que ele já tem condição de dar um salto e não, não pensar só em Copa. Mas eu, Por exemplo, eu acho que é um, é um avanço. Eu acho que o... Vou dar um, um chute aqui. O o Ceará ou Fortaleza podem pensar nas Copas. O Atlético Paranaense eu acho que ele, ele já pode pensar em fazer um campeonato mais, uhum. mais ambicioso, entendeu? Ele poderia, não está com time ainda para brigar pelo mas pelo menos para ficar entre os quatro primeiros, por exemplo. Mas eu, eu acho que isso aí é, um, é uma caminhada. Eu acho que o Atlético já, já já, já andou bastante e já pode olhar o campeonato de outro jeito. E acho que dos três da frente, o Atlético, o Palmeiras, o Flamengo, nenhum deles vai largar o campeonato. Os três desse ano querem ser campeões. Eu acho que o Abel deve estar tá louco, o Abel Ferreira deve estar tá louco é, para ganhar é, um campeonato é. brasileiro.
0: É. Agora sim, pra, pra dizer, é, nessa linha eu também acho... E, e esses mais ameaçados? Passa a ser mais arriscado ainda você ficar pensando em Copa do Brasil ou vale a pena? Sob o risco de o campeonato brasileiro ficar mais apertado aí. Não,
2: o presidente Walter outros Júnior, meu amigo do juventude, disse uma vez assim: olha, é, é claro que eu tenho que olhar sempre e permanecer na Série A, mas eu não posso deixar, por exemplo, de ambicionar o dinheiro que vem da Copa do Brasil. Se eu tiver a oportunidade de avançar, de ir avançando, a gente vai jogar. jogar mas a e Valeu,
0: Santos? Jogar... o Santos, o Santos, o Botafogo, o Internacional. Não, o, Nacional é, o,
2: o, o Internacional conseguiu cair para o Globo, né? então está fora. O Santos pega o Coritiba agora. É, o Santos precisa, precisa do dinheiro. Hoje o Santos tem uma necessidade financeira de passar na Copa do Brasil. Então vai enfrentar um adversário de Série A, difícil, duro, mesmo que a torcida do Santos tenha uma parte, seja iludida, achando que tem um baita time. Então eu acho que nessas horas tu não pode descartar uma Copa. Realmente não pode. O Botafogo pega o Ceilândia. Então, teoricamente, teve sorte no sorteio para chegar nas oitavas de final. Eu acho que, que tu pode levar a Copa e Série A do Brasileiro, pelo menos nesse início. Só para essa questão de Copa também, o América Mineiro, quando chegou na Libertadores, o presidente Alencar da Silveira disse o seguinte, ó, a minha prioridade é ficar na Série A. Nós vamos jogar a Libertadores, a gente quer tentar avançar, quer tentar fazer história, mas a prioridade do América é permanecer na Série A do Brasileiro. Esse é o nosso campeonato
0: gente, falamos de Copa do Mundo Copa Libertadores, Copa Sul-Americana Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Gra agradeço demais o Léo Lep que participou com a gente da Sul-Americana é, Lédio Carmona, Alexandre Pretzel obrigado demais Pretzel, o, o, o Lédio agora mandou o helicóptero dele para você <risos> obrigado demais Pretzel
2: Valeu, meu. é uma honra Kleber, que honra maravilhoso podcast como sempre eu gosto muito de debater, adoro debate muito obrigado pelo convite, um abraço para ti, para os dois Léos, um abraço aí para o Pedro também, um grande abraço para o Lédio Carmona, grande referência, um grande abraço. Agora
0: estamos esperando para a gente ir lá no Esporte em Debate para discutir também.
2: Ué, vamos, 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 sem dúvida, na pizzaria um dia.
1: Obrigado, Lédio. Kleber, mais uma vez, foi um prazer, eu, eu gosto de debate, bate falar de futebol, foi uma delícia. Fredson, foi um prazer fazer esse programa contigo, que a gente faça outros, hein?
2: Uma honra, cara. É um prazer. Gigantesco. Eu falei alguma
1: coisa aqui que a Alexa começou a falar. Sem querer. Eu falei Pretzel a Alexa, Alexa começou a falar, não entendi
0: nada. Deixa a Germana ouvir. Olha aqui. <risos> obrigado, Led, obrigado, Pretzel, Léo Lepre, o Pedro Suaide e o Léo Bianchi, que são os editores e produtores. Semana que vem tem mais, eu prometo semana que vem passar. Pelos nossos twitters, para falar da opinião dos nossos amigos ouvintes. Obrigado, pessoal. Até a semana. Abraço.